0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 평화가 한분한 한 분의 삶에 도움이 되도록 돌이킬 수 없는 평화로 만들겠습니다. 미처 살피지 못한 일들을 돌아보며 한분한 한 분의 삶이 나아지도록 노력하겠습니다. 촛불의 마음. 결코 잊지 않겠습니다. 문재인 대통령의 신년사 1부입니다. 평화와 경제에 대한 의지가 담겨 있습니다. 한편 어제 오전 발표된 김정은 북한 국무위원장의 신년사는 남북관계 진전, 북미관계 개선에 대한 확고한 신념을 담고 있다는 평가가 많이 나오고 있습니다. 남북 정상의 2019년 신년사에 담긴 의미를 분석해보면 올해 한반도가 나아갈 방향 살펴볼 수도 있겠죠. 오태훈의 시사본부, 수요일 이번 주 한반도는 오늘은 특집 좌담으로 준비를 해봤습니다. 전문가들 모시고 김정은 위원장 신년사와 올해 한반도 정세 전망해보겠습니다. 진료 중이던 환자에 의에 살해당한 의사를 추모하는 마음이 이어지고 있습니다. 사회적인 공분과 함께 안타까운 이 사건 2부 아는 경찰에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 본부장님도 새해 복 많이 받으십시오. 예, 올해 잘 부탁드리겠습니다. 아, 제가 잘 부탁드리겠습니다. 예, 어 김정은 위원장의 신년사는 많이 보도가 됐는데 문 대통령 신년사는 좀 뉴스에서 잘안 보이는 것 같은데
2: 예, 왜냐하면 이제 아무래도 김정은 그 북한 국무위원장의 신년사는 네. 전 세계적인 관심이 있거든요 음. 근데 우리 뉴스 우리 이제 문재인 대통령의 신년사 같은 경우에는 우리나라 안에서 사실 이슈가 많기 때문에 네. 그렇게 뭐 많이 보여도 되지 않은 것 같습니다 경제에 대한 얘기를 했죠 그렇습니다 문재인 대통령은 신년사 통해서 경제 얘기를 제일 많이 했는데요 어, 지난해 수출 육천억 달러 그리고 국민소득 3만 달러 시대를 여는 등이 자부심을 가질 만한 성공을 이뤘다 이렇게 자평했습니다 하지만 이 저성장 기조가 일상화되고 이 추경 모델은 한계에 이른 데다가 함께 잘 사는 길은 아직 멀다라면서 어 경제의 구조적 한계를 또 극복할 새로운 산업 정책이 필요하다 이렇게 진단을 했습니다. 네. 지금 상황에 대해서 어느 정도 좀 힘든 상황이라는 것은 어 인정을 한 것이죠. 그래서 문 대통령은 이 공정과 일자리 이걸 중심에 놓고 산업 전 분야의 혁신을 방법 삼아서 이 새로운 돌파구를 열겠다 이렇게 다짐을 했습니다. 또 기업이 투자하기 좋은 환경을 만들고 혁신성장 분야 예산을 본격 투입하고 그리고 사회 안전망을 또 촘촘하게 갖춰서 국민이 직접 체감할 수 있는 경제 성과를 내겠다 이런 얘기를 했습니다. 네. 공공부문
1: 정규직화에 대한 언급이 있었어요.
2: 그렇습니다. 이 특히 이 안전과 위험 분야에 최근에 비정규직의 사고가 잇따르지 않았습니까? 그걸 반영한 것 같은데 이 공공부문에서부터 이비 정규직화를 적극 추진하겠다고 라 강조했습니다. 아마 이를 통해서 어 이제 민간 쪽도 정규직화 쪽을 어좀어 계속 도모해달라 뭐 그런 메시지를 읽히는데요. 또 한반도 문제 관련해서는 어 지금 우리가 누리는 평화가 아직까지는 잠정적인 평화다 네. 그러면서 새해에는 이 불가역적인 평화 정착에 주력하겠다라는 뜻을 분명히 했습니다 어, 신년에 앞서 문 대통령은요 이 국무위원들과 함께 이 국립현충원을 찾아서 헌화하고 박명록에 대한민국 새로운 100년 함께 잘 사는 나라라고 이 새해 국정운영의 각오를 적기도 했습니다
1: 네. 어, 김정은 위원장의 신년사에 대해서 트럼프 대통령이 반응을 보였어요
2: 그렇습니다 트럼프 대통령은 이 김정은 위원장의 신년사 가운데 2차 북미 정상회담 그리고 북한 경제 요거에 대한 언급에 주목했는데요. 김 위원장이 핵무기를 만들지도 시험하지도 전파하지도 않겠다라고 어 말했다면서 자기도 언제든지 김정은 위원장을 만날 수 있다 만날 준비가 돼 있다 이런 입장을 밝혔습니다. 그리고 김 위원장의 만남을 고대하고 있고 이김 위원장이 북한의 얼마나 큰 경제적 잠재력이 있는지 잘 본인이 알고 있다라고 말을 했거든요. 네. 그러니까 다시 말해서 이 계속 어 북한이 핵무기를 포기하고 비핵화의 길로 들어선다면 거기에 대한 경제적 과실을 주겠다 이런 메시지를 던진 것이죠.
1: 네, 북미 정상이 새 첫날부터 이제 2차 정상회담에 대한 기대를 주고 받은 셈인데 정작 언제 만나겠다는 것은 없어요.
2: 그건 뭐 아직 뭐새 첫날부터 얘기할 건 아니니까 실무진에서 음. 얘기를 해야 될 텐데요. 어 그런데 이 백악관과 국무부 같은 경우에는 아직 공식 논평을 내지 않고 있습니다. 대신에 이 미국 언론들 같은 경우에는 분석 기사를 네. 신속하게 실었는데요. 아, 보통 이 대부분 어떤 내용이냐면 2차 정상회담에 대한 이차 정상회담 그리고 비핵화 의지를 재확인했다라면서 또 미국의 제재 해제를 계속 촉구하고 있다라는 점을 또 지적을 했습니다. 북한이 미국이 제재와 압박을 계속하면 뭐 새로운 길을 모색하겠다 이런 얘기를 하지 않았습니까 위원들이? 그래서 이 새로운 길이 무엇인지는 분명하지 않지만 이거는 협상 테이블을 박차고 나갈 수 있는 있는 뜻이다라고 워싱턴 포스트가 보도했습니다. 특히 뉴욕 타임즈는요, 북한의 요구는 본질적으로 1차 정상회담 이전으로 회귀하는 것일 수 있다라고 우려했는데 이게 무슨 말이냐면 정상 1차 정상회담에서 얘기했던 것을 다 무시하고 다시 핵무기 실험과 아~ 핵실험 이런 걸할수 있다라는 이야기일 수도 있다 이런 우려겠죠
1: 네. 자 검찰이 일제 강제징용 소송의 주심이었던 김용덕 전 대법관의 소환에 조사했대고요
2: 그렇습니다 이게 지금 사법 농단 수사가 계속 이어지는데요 검찰 같은 경우에는 뭐~ 첫눈 내릴 때 뭐~ 양승태 대법관 부를 수도 있다 이런 일 예전에 했었는데 예예 아, 예, 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 그런데 예. 이제 이게 해를 넘겨서까지 이어지고 있습니다 아~ 김용덕 전 대법관과 차한성 전 대법관이 지난달 말에 이 서울중앙지검에 소환돼서 조사를 받은 것으로 알려졌습니다 김전 대법관은 요 2014년 6월에 일제 강제징용 피해자들이 신일철 죽음을 상대로 낸 손해배상 청구 소송의 주심이었는데 검찰은 김전 대법관이 해당 소송의 결론을 미루는 과정에 양승태 전 대법원장 등의 개입 지시가 있었는지를 추궁했습니다 또 법원행정처가 2016년에 해당 재판의 전원합의체 회부 여부를 검토하는 과정에서 부당한 영향력을 행사했는지도 집중 조사했습니다. 이 사건이 그러니까 일본과의 외교관계를 위해서 이런 어 신일철주금을 상대로 낸손해배상 청구 소송을 어, 결론을 계속 미루면서 이어간 것이죠. 네. 또차한성전 대법관도 지난 11월 7일에 이어서 두 번째 소환돼서 조사받았는데요. 어, 차찬성 대법관은 특정 성향의 판사를 골라서 블랙리스트를 작성하고 아, 인사 불이익을 검토하는 데 관여한 혐의를 받고 있습니다 네.
1: 그리고 2018년도 말에 좀 여러 가지 사건들이 있었습니다 병원에서 의사를 살해한 혐의로 수사를 받고 있는 30대 정신과 환자 영장실질심사가
2: 오늘 있다고요? 그렇습니다. 정말 충격적인 사건이었는데요 오늘 오후 3시부터 서울중앙지법에서 이 구속영장 심사가 열립니다 이 박모 씨인데요 박 씨는 아시다시피 서울 강북삼성병원에서 진료받다가 흉기를 휘둘러서 의사를 숨지게 한 혐입니다. 영장발부는 이르면 오늘 밤에 나올 것 같고요. 네. 경찰은 병원 복도 c c t v 확보했는데요. 거기에 사건 현장이 다 담겨 있다고 하네요. 그리고 이박 씨의 소지품 등 객관적 자료를 다 이제 압수해서 조사를 하고 있다고 합니다. 혐의 있는 시인 했습니까? 그렇습니다. 바로 어 현행범으로 체포가 됐는데 어, 살해 시인했고요. 근데왜 휘둘렀냐, 왜 살해했냐는 질문에는 일관된 진술을 하지 않고 횡설수설하고 있다라고 합니다. 네. 박 씨는 이 조울증이라고 하는 양극성 기분 장애를 앓고 있는 것으로 알려졌는데요. 어, 경찰은 사인 규명을 위해서 오늘 부, 부검을 실시하고 어 순진 의사의 빈소도 어, 이후에 차려질 것 같습니다.
1: 네. 자 이부에서 이것은 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 아, 산불 소식 좀 짚어보겠습니다. 어제 오후에 강원도 양양에서 일어난 산불.
2: 이틀째 지금 계속되고 있죠? 그렇습니다. 이제 산불 진화일기가 본격적으로 투입됐어요. 이제 진화작업의 속도가 붙고 있는데요. 사림당국은 오전 11시 반을 기준으로 진화율이 70%대다라고 밝혔습니다. 네. 아, 하지만 이제 현장엔 지금도 이제 바람이 굉장히 불고 있기 때문에 불이 좀 많이 번지고 있고요. 그리고 산세가 험해가지고 진화 인력이 접근을 잘 못하고 있다고 합니다. 그리고 이 동해안 지역에 20일 넘게 이 건조특보가 내려져가지고 네. 바싹 마른 상태이기 때문에 불이 지금 잘 꺼지지 않는다고 합니다. 현재 산림청과 소방, 군헬기 등 모두 24대의 헬기가 투입됐고요. 하늘에서 이제 진화 작업을 벌이고 또 산림 진화대원, 공무원, 119, 군, 경찰 등 1,600여 명이 투입돼서 지금 진화를 하고 있다고 합니다. 지금까지는 이 산림 20만여 제곱미터가 소실됐다고 하고요. 네. 피해 면적은 좀더 늘어날 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자와 함께했습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 도로 위로는 흐름 좋은 구간이 대부분입니다. 새해 첫 출근길 정체는 심한 편이었지만 점심 시간을 앞두고 정체가 빠르게 풀렸는데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 서초나들목 부근에서는 작업을 하고 있어서 뒤로 반포부터 차량들 서행하고 있습니다. 반대 서울 방면으로는 양재부터 반포 사이로 꾸준히 교통량이 많습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 장수부터 송내 사이로 3km 구간에서 정체 남아 있습니다. 서울 시내 지나기도 대부분의 구간에서 흐름 좋은데요. 강변북로와 올림픽대로에서는 양방면 전 구간에서 흐름 좋아졌습니다. 동부간선도로 도심쪽 정체는 이제 녹천교 부근으로만 남아있고요. 서부간선도로 성산대교 쪽으로는 목동교 일대로만 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신
5: 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 새벽두부터 2차 정상회담에 대한 의지를 재확인했습니다. 지난해 평화 분위기를 올해도 이어가자는데 두 정상이 의기투합했다고 볼 수도 있겠죠. 이번 신년사와 또 여기에 대한 화답이 최근 지지부진하고 있는 비핵화, 평화체제협상의 새로운 돌파구가 될수 있을지 특집 좌담 이번 주 한반도는 에서 다뤄보겠습니다. 김형석 전 통일부 차관 또 KBS 보도국 국현호 통일외교팀장과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 예, 예 새해 복 많이 받으십시오. 예. 자, 먼저 국현호 팀장께서 네. 그 김정은 위원장의 신년사 네. 또 여기에 대한 그 트럼프 대통령의 화답이 있었는데 이거 좀 신년사부터 좀 정리를 좀 해보시겠습니까?
6: 제가 어제 이제 9시부터 이제 북한 조선중앙TV를 통해서 방송이 됐는데 한 네. 29분 정도 분량이었어요. 제가 어. 그거를 이제 다 발표한 뒤에 네. A4 용지를 출력을 해서 보니까 16페이지가 나오더라고요.
1: 글자 크기는요?
6: 글자 크기는 그냥 저희 그냥 평소에 우리 하던 평소 하던 대로 그대로 어. 해서 보니까 16, 16페이지 꽉 차게 나오던데 양이 많네요. 예, 한만 삼천자 분량이다라고 언어 언론에서는 분석을 하기도 했는데 네. 제가 쭉 한번 보니까 11페이지까지는 북한 대내 상황, 네. 소위 말하는 내부적으로 전하는 메시지가 음. 중심이었고 그 뒤에 이제 남북관계, 북미관계 그 부분이 나오더라고요. 그러니까 예, 예. 남북, 북미관계는 어떻게 보면 은 12, 13, 14, 15, 16, 5페이지 정도 분량이 채 못되는 분량인데 네. 거기서 이제 핵심적인 키워드만 좀 꼽아보면 은 김정은 위원장이 처음으로 완전한 비핵화라는 표현을 썼고요. 어. 그다음에 2차 북미정상회담. 언제 어디서는지 할 용의가 있다고 라 얘기를 했고 남북관계 관련해서는 남북관계가 완전히 새로운 단계에 접어들었다 이런 표현을 썼습니다. 그리고 네. 금강산 관광 개성공단 조건 없이 제기할 용의가 있다 이런 내용들을 밝혔거든요. 네. 그런 점을 볼때이제 남북관계 그리고 북미관계에서 진전을 기대할 수 있는 여지는 상당히 많다 이렇게 일단 평가를 할수 있을 것 같고 동시에 몇몇 가지 가시도 조금 있었습니다. 과시? 가시? 가시라고 가시. 볼수 있는, 아, 예, 예. 있는 부분이 있었는데 언론에도 많이 보도가 됐던 것처럼 가장 대표적인 게 비핵화 협상에 진전이 없을 경우 새로운 길을 모색할 수도 있다 이런 내용이 있었고 합동군사훈련 연습을 중단하고 외부 전쟁 장비도 반입하지 말아야 한다. 이런 주장이 있었는데 이런 부분은 조금 어떤 의도가 담긴 음. 것인지 분석이 좀 필요할 것 같습니다. 예.
1: 김영석 차관께서는 지난주에 이제 이번 신년사에 담긴 것들을 우리가 주의 깊게 봐야 된다라고 말씀해 주셨는데 올해 신년사 보시고 나서 좀 뭐가 많이 바뀔 것 같습니까? 어떻게 보세요?
7: 어, 이제 일단은 이제 지난해 보였던 한반도 정세 변화의 흐름이 같은 방향으로 가겠다라는 네. 판단이 들고요. 왜냐하면 어. 이제 김정은 위원장이 남북 관계도 확대 발전하겠다라는 것도 예. 했지만 지금 현재 가장 큰 요소인 이제 소위 그 비핵화 문제와 관련된 북미 협상인데 그는 거 6월 12일 날 싱가포르에서 담에서의 합의 사항을 확고히 이제 존중하고 그걸 음. 토대로해서 이제 미국이 이제 신뢰성 있는 상한 조치를 보내 보여준다면 네. 이제 보다 획기적인 진전을 할수 있다라고 했기 때문에 이제 지난해에 그런 흐름을 그대로 유지할 것 같다라는 거고요 그런데 이제 다만 지금 현재 우리를 포함해서 국제사회에 가장 관심 있는 게 북한의 비핵화에 대한 추가 조치가 뭐냐 이런 게 있어야만 미국이 움직이는 게 아니냐라는 게 이제 일반적인 생각이었단 말이죠. 네네. 그런데 그것과 관련해서는 이제 구체적인 내용을 이번에 신년사에서 밝히지를 않았습니다. 음. 아마도 그거는 이제 북미 정상회담에서 할 내용을 일종의 카드인데 협상 카드인데 그걸 네네. 현 단계에서 밝히기는 좀 적절치 않을 거라는 거죠. 이제 그런 의미에서 구체 내용을 이제 어, 생략한 것 같은데 일단은 이제 2차 북미 정상회담에서 무언가 이루어지면. 이제 한반도 정세를 포함해서 김정은 위원장이 말한 것처럼 남북 관계에서의 급격한 변화처럼 북미 관계에서도 변화가 있고 그러면 한반도 정세에 있어서의 큰 변화가 있을 수가 있다는 거죠. 네. 이제 그런데 이제 저는 이제 추론 컨대 지금 김정은 위원장이 내부적으로는 자립 경쟁과 자립 경제를 강조했단 말이죠. 네. 그리고 마지막에 보면. 뭐 강력한 뭐 제재 속에서도 이제 북한 인민들이 굳건하게 이제 경제적 발전을 이뤄냈다고 라 해서 음. 이제 조금 아쉬운 게좀 우리나 국제사회가 원하는 수준의 비핵화에 대한 추가적인 조치를 이제 지금 단계에서는 흔쾌히 네. 이제 내놓기는 아직은 좀 아깝다라는 생각을 하고 있는 것 같아서 네. 그 방향은 긍정적인 방향으로 가는데 우리가 원하는 만큼의 속도를 내기에는 조금의 진통이 있을 수도 있겠다라는 아쉬움이 네, 예, 남습니다. 예. 김 차관께서 구체적인 내용은
1: 밝히지 않았다고 하셨습니다만, 그럼에도 구체적인 내용을 저희가 좀 행간의 의미를 좀 찝어가면서 살펴봐야 될것 예, 같은데, 네. 한반도 문제라든가 북미 문제 돌파구가 될 만한 좀 신호들 어떤 것들이 좀 잡힌 게 있으세요? 국현욱 기자 뭐 잡으신 거 있으십니까?
6: 저는 일단 가장 크게 좀그 의미를 부여하고 싶었던 부분이 아까도 예. 잠깐 말씀드렸던 것처럼 완전한 비핵화라는 표현을 처음 오. 김정은 위원장이 썼다는 부분에 좀 주목을 하고 싶은데요 예. 자이 신년사라는 부분이 저희는 이젠 아까도 잠깐 말씀드렸지만 저희가 보고 싶은 부분은 이젠 북미관계 남북관계 음. 이런 부분이지만 사실상 신년사는 북한의 최고 지도자가 북한 주민들에게 1년의 첫, 새 첫날 새첫 발표하는 네. 내용입니다. 음. 가장 역시 주 타겟은 북한 주민들이 될 수밖에 없는데 네. 그 주민들을 대상으로 해서 완전한 비핵화라는 부분을 얘기를 했거든요. 그리고 신년사라는 게뭐 북한 쪽 공부하시거나 이제 연구하시는 분들은 아시겠지만 북한 주민들이 거의 달달 외우다시피 할 정도로 상당히 많이 읽고 계속 반복해서 보는 내용이거든요. 아, 그래요? 예, 이런 어. 거 여기서 완전한 비핵화라는 표현을 썼다는 거는 결국 이핵 없는 한반도 그리고 국민 간의 협상에 의해서 핵을 포기할 수도 있다는 라 부분을 국민 대내적으로도 어느 어. 정도 알린 게 아니냐, 인정한 게 아니냐 그런 생각이 조금
1: 들었습니다. 그건 작년에 9월 19일 그 5일 경기장에서 문재인 대통령이 했던 그 얘기와 연관이 그렇죠. 되는 거잖아요. 그렇죠. 통할 수도 있는 부분이죠. 어. 네. 김 차관님. 네. 그 방금 완전한 비핵화에 대한 얘기를 김정은 위원장이 신년사에서 밝혔지만 또 한편으로는 미국이 약속을 지키지 않고 우리의 인내심을 오판하면 새로운 길을 모색하지 않을 수 없다. 이렇게 양면적인 목소리를 동시로 냈습니다.
7: 예, 그 이제 전체 내용의 구성 분량을 좀볼 필요가 있는데, 어 대외관계에서 열이라고 한다면 맨 마지막에 이제 다만이라는 조건을 내세우고 어. 그러면서 미국이 공개적으로 약속을 이행하지 않고 그리고 이제 소위 그 제재와 압박을 가한다면 부득불 불가피하게 새로운 길을 모색하지 않을 수도 없다라는 쪽으로 아주 애둘러서 표현을 했다는 거죠. 새로운
1: 길을 모색하겠다도 아니고 모색하지 않을 수 없다라고 두번 꽈어요. 왜냐하면
7: 지금 단계에서 보면 북한이 이제 비핵화라는 카드를 가지고 미국과 협상을 해서 체제안전보장과 이제 경제적 지원담보를 소위 이제 그한 번에 그러니까 소위 그 급행인 거죠. 이제 네. 급행을 해서 바로 얻으려고 하는 게 김정은 위원장의 이제 목표인 거죠. 그러다 보니까 이제 트럼프 대통령과 이제 지금 서로의 관심사가 뭐고 문제 해결할 수 있는 방도를 안다. 그래서 서로가 속도감 있게 결과를 만들어낼 수 있다고 라 하는 거 아니에요. 예. 그런데 이게 만약에 안 된다 그러면 이제 경제 사회주의 건설, 경제 건설을 위한 다른 방법 그러니까 즉 직행이 아니라 이제 완행을 탄다라는 게 지금 현재로서는 김정은 위원장이 새로운 길을 의미할 때 이제 표방한 게 그거다라는 거고. 예. 근 그런데 이제 상황에 따라서 이제 북한의 입장에서 보면 아무것도 안 된다. 이제 도저히 뭐 외부로부터 지원도 받을 수도 없고 뭐 계속적으로 북한에 대한 불신이 계속 쌓이고 그럼 더 이상 이제 뭐할 방법이 없다 그러면 이제 이제 결국은 이제 핵무장으로 갈수 있는 거 아니냐 이게 마지막 순간에 이제 그러한 이제 전반적인 그런 상황적 흐름이 있지만 음. 이제 어제 있었던 신년사에서의 전체적인 맥락 그리고 현재 상황에서의 새로운 길은 미국과의 직접 담판, 즉 이제 급행을 통한 경제 지원이 어렵다면 이제 다른 방도로서 북한의 사회주의 경제 건설을 위한 이제 다른 방법을 모색하겠다, 이제라는 의미가 아니겠느냐? 그게 아마 현실적이다라고 생각합니다.
1: 그러니까 신년사에서 이 새로운 길을 모색하지 않을 수 없다. 이 부분에 대해서 미국 언론들은 상당히 많은 관심을 좀 보이고 있는 것 같아요. 제목도 네. 이쪽에서 네. 좀 많이 뽑는 것 같고. 네. 그런데 이게 핵으로 들어가겠다는 게 새로운 길일까 싶은 마음도 있거든요.
7: 새로운 기론 제가 보기에는 이제 과거의 핵경제 병진 노선이라고 이야기를 했고. 예. 그리고 이제 김정은 위원장이 이번에 신년사를 한거 보면 변화했다는 걸 보여주거든요. 그러니까 예. 마치 이제 트럼프 대통령이 이제 소위 저 백악관에서 기자회견 하는 형식으로 이제 하면서 이렇게 과거의 북한이 아니다. 그리고 어. 오늘 신년사도 보면 이제 과거에 그런 이제 그런 잘못된 매듭을 이제 짓고 그 다음에 이제 뭐 새로운 그런 관계를 미국과 만들겠다라는 식으로 하고 있단 말이죠. 근데 예. 이런 차원에서 본다면 이제 미국과 정말 이제 새로운 그러한 길을 만들기 위해서 이제 과거의 다른 모습을 보이겠다 이제 라는 걸 강조 이제 하고 있기 때문에 네. 아마도 제가 보기에는 이제 너무 이제 과거의 방식에 비춰봐서 이제 핵 쪽으로 간다. 나중에 이제 궁극적으로 북한이 선택할 게 없으면 그쪽으로 가겠죠. 그런데 음. 지금 상황에서는 그것보다는 이제 미국이 보다 더 직접적인 빠른 지원을 해줬으면 좋겠다. 이제 네. 그런 이제 재촉의 의미에서의 새로운 길이다. 이라고 생각합니다.
1: 네. 김영석전 통일부 차관, 국현호 KBS 보도국 통일외교 팀장과 함께 한 주간의 한반도 정세 분석해 보는 이번 주 한반도는 신년사 특집 이어가도록 하겠습니다. 국현호 기자. 네. 그 신년사에서 눈에 띄는 부분이 핵무기를 더 만들지 않는다. 네. 실험도 하지 않겠다. 이것인데. 네. 그러니까 미래 핵에 대해서는 계속 말을 하곤 있지만 네. 지금 갖고 있는 거. 네네. 과거에 만들어 놓은 이 핵에 대해서는 말이 없지 않다. 뭐 이런 평가도 나오거든요. 어떻게 보세요?
6: 지금 그렇죠 어저께 이제 소위 언론들에서는 사불 정책이다 이런 표현까지 써가면서 이제 그 김정은 위원장이 핵무기를 더 이상 만들지 않는다 실험하지 않는다 네. 그다음에 또 외부 반출도 하지 않는다 이런 부분은 상당히 좀 부각해서 기사들이 나오고 있는데 현재 핵 부분에 대해서는 따로 뭐 얘기가 없었어요. 어. 그 핵이라는 좀더 크게 보면은 네. 어제 신년사에서 핵이라는 표현 자체가 거의 언급이 없었습니다. 음. 제가 한번 꼽아 보니까 핵무력 그리고 그저 그거보다 더큰 표현인 소위 북한에서 자주 썼던 강성대국이라는 표현이 어제 신년사에서 한 번도 등장하지 않았습니다. 아 그래요? 예 어. 핵이라는 단어만 두 번이나 왔거든요. 예 핵이라는 부분에 대해서는 사실상 거의 언급을 안 했다 이렇게 볼 수도 어. 있는 부분인데 그만큼 톤을 많이 다운 시켰다.
1: 2018년의 신년사와는 완전히 다른 거 아니에요? 느낌이
6: 톤이 상당히 많이 다운됐다 그리고. 상당히 많이 절제된 게 아니었는, 절제된 톤으로 지금 신년사를 작성해서 발표하지 않았느냐 이런 해석이 가능한 부분인 것 같습니다.
1: 네, 김영수 차관님 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 평가하시는지도 궁금하고 네. 이제 그저 북미 정상 회담 틀에서 이제 앞서서도 이제 북미 정상 회담에서 깔 여러 가지 내용들이 이번에는 좀 반영되지 않고 좀 이렇게 네. 뒤에. 좀 예. 놔두고 있는 듯한 느낌이라고 말씀하셨는데 예. 좀 어떤 획기적인 내용을 준비하는 지금 상황이라고 단계라고 봐도 되겠습니까?
7: 어 일단은 먼저 이제 과거 핵 문제인데 그는 네. 이제 핵무기를 사용하지 않는다라고 했기 때문에 뭐 예를 들어서 이제 우리가 원하는 그런 폐기나 반출 용어가 없기 때문에 과거 핵에 대해 언급이 없다라고 할수 있지만 핵무기를 사용하지 않겠다라고 한 거니까 네. 그런 거는 이제 과거 핵에 대해서 일종의 동결인 거죠. 지금 보면. 이제 북한의 핵 프로그램이 동결되지 않았다라는 부분에 대한 논란이 많지 않습니까? 네. 이런 부분에 이제 의미가 있을 거다라고 생각하고요. 음. 그다음에 이제 비핵화 관련돼서 일단 인식은 지금 김정은 위원장도 이게 지금 현재의 정세를 앞으로 끌고 가는 데 있어서 핵심적인 요소다라고 이제 인식을 하고 있는 것 같아요. 네. 그리고 이제 사실상 이제 북한 체제의 특성상 김영철 통전 부장이 김정은을 대신해서 미국과 일종의 합의안을 만들 수는 없거든요. 음. 그러니까 직접 본인이 그러면 트럼프 대통령과 하겠다라는 입장하에서 북미 정상회담에 언제든지 마주 앉을 자세가 되어 있다라고 이야기를 하면서 네. 이제 큰 틀에서 이야기를 하는 거죠. 그러니까 어떤 이야기를 하냐면 대화 상대방에 대한 고질적 주장에서 벗어나서 서로 인정하고 존중하는 원칙 하에 공정한 제안을 내놓고 올바른 협상 자세와 문제 해결 의지를 가지고 있다면 이제 속도감 있게 국제사회가 환영하는 결과를 만들어낼 용의가 있다라는 거죠. 음. 그러니까 그런 상황에서 본다면 이제 일단 김정은 위원장은 지금 현재까지 내놓았던 안 그러니까 풍계리 핵실험장에 대한 이제 사찰하고 영변 이 정도 선에서 미국이 이제 인도적 지원뿐만 아니라 상하는 조치를 해줬으면 좋겠다라는 건데 네. 이거 가지고는 미국이 움직이기 어렵다라는 것은 인식하는 것 같아요. 음. 그래서 이 부분에 관해서 공정한 제안이니까 그 상하는, 상하는 조치가 조금 더 있으면 본인들도 이제 한 발짝 나갈 수 있다라는 거고 그리고 또여기 보면 올바른 협상 자세라는 거군요. 그러니까 네. 일단 들어봐라는 거죠. 그리고 또 문제를 해결하겠다는 의지. 그러니까 이제 이제 좀 들어보고 문제를 해결하기 위해서 미국이 조금 더 이제 신경을 쓰고 좀더 이제 사업조치를 해주면 음. 본인도 또 가겠다라는. 시구에 해서 조금은 좀 주저주저 하면서 앞으로 나오는 그런 뉘앙스란 말이죠. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 지금 말씀하신 대로 획기적인 조치까지 내기는 아직 김정은 위원장 입장에서는 이제 어렵다는 거죠. 왜냐하면 자기들이 선제적 조치를 했는데 아직도 보면 체제 안전이라든지 다른 부분이 없으니까 여기에 대해서는 자기네들 카드를 많이 내놓을 수 없다라는 거죠. 그렇지만 조금 내놓으면서 불신이 해소되면 이제 좀더큰 관계로 남북 관계 변화한 것처럼 빨리 변할 수 있다라는 의지를 표현한 거죠.
1: 네. 외신들의 반응을 포함해서 여러 가지 내용들 또 이면들은 잠시 뒤 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 신년사를 통해 올해 경제 정책 성과를 국민이 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다고 다짐했습니다. 사법농단 의혹을 수사하고 있는 검찰은 지난달 말일제강제징용소송의 주심이었던 김용덕 전대법관의소환에 조사했습니다. 다음 달부터 초미세먼지가 심한 날에는 경기뿐 아니라 휘발유, LPG 등 모든 노후차량의 수도권 운행이 급제됩니다. <놀람> 주식시장에서 개미로 불리는 개인 투자자들이 지난해 코스닥 시장에서 가장 많이 산 종목 10개 가운데 9개는 수익률이 마이너스를 기록한 것으로 나타났습니다. 올해 전국 소방서에 4,300여 명의 인력이 충원됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 함께하는 평화
1: 네. 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 47분 지나고 있습니다. 김형석 전 통일부 차관, 국현호, KBS 보도국 통일백의 팀장과 함께 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간 갖고 있는데요. 아, 어, 어, 간단히 그 신년의 사에 대한 외신들 반응이라든가 아니면은 지금 북미회담은 어디쯤에서 열릴 수가 있을지에 대한 얘기들도 좀 많이 나와 있는 것 같긴 한데, 그거 잠깐 좀 짚어주시고, 어 계속 이어가도록 하겠습니다. 국현우 기자 네. 좀. 예.
6: 지금 신년사 관련해서 외신들의 반응은 역시 우리 언론이 주목한 부분에 역시 주목을 하고 있더라고요. 네. 그 김정은 위원장의 새로운 길이라는 부분에 상당히 음. 많이 좀 주목을 하고 있고 그리고 또 다른 한편으로는 김정은 위원장이 그 북미정상회담 개최를 희망하고 있다. 네. 그리고 비, 비핵화 의지를 재확인했다. 이두 부분에 크게 주목을 하고 있는데 그 어느 쪽에 방점을 맞추냐에 따른 어느 쪽에 더 방점을 맞추는, 맞추느냐는 이제 음. 그 신문들의 논조에 따라 조금씩 차이가 있는 것 같고요. 예. 중국 언론도 이제 김정은 위원장의 완전한 비핵화 의지 밝힌 것에 대해서 상당히 비중 있게 보도를 하고 있고 트럼프 대통령과 만날 준비돼 있다. 음. 그리고 개성공단 그리고 금강산 관광을 조건 없이 재개하겠다 재개할 용의가 있다라는. 점을 밝힌 부분에 상당히 주목을 하고 있습니다. 예,
1: 청취자께서도 의견 보내주고 계시는데요. 3253 뒷번호 쓰시는 분께서는 남북 문제를 대하다 보면 늘 아슬아슬합니다. 이전처럼 이런저런 핑계대면서 공든탑 와르르 무너뜨리지 말고 한 걸음 아니 반 걸음이라도 앞으로만 나갔으면 얼마나 좋을까요? 라는 바람 전해주셨는데요. 이번 신년사 보면서 좀... 어? 이런 화면이 나오네라고 하는 느낌이 드는 게 단상 위에서 연설을 하는 모습의 신년사 발표가 아닌 소파에 앉아서 이렇게 양복 입고 발표를 하더군요.
6: 저는 처음에 보면서 예. 솔직히 무슨 그럴리는 없는데 예. 조선중앙 TV에서 사고를 낸게 아닌가
1: <웃음> 방송, 사고 <웃음> 예, 방송
6: 사고를낸게 아닌가. 음. 어. 갑자기 노동당사 야경이 나오고 나서 예예. 이제 지미지 카메라라 그러죠이예그 안으로 들어가는 효과를 주고 나서 김정은 위원장과 그 뒤에 이제 세명 수행원들이 나오면서 층계를 걸어 내려오더니 네. 어디 서재로 추정되는 어. 어느 공간으로 들어가서 예예. 소파에 앉아서 이제 신년사를 발표를 하더라고요 예. 상당히 파격이죠 말 그대로 어. 진짜 이전에는 보지 못했던 김정은 위원장이 (2012년부터) 이젠 그~ 한 일상이 북한의 지도자에 가된 뒤에 십이 년에는 이젠 그 공동사설이라고 그래고 따로 육성으로 신년사를 발표하지는 않았습니다. (13년부터) 음. 이제 신년사를 음. 발표했는데 네. 지난해까지 계속 소위 말하는 단상에 서서 일방적으로 발표를 했거든요. 네. 근데 어제는 완전히 소파에 앉아서 음. 다른 포맷으로 얘기를 했단 말이에요. 네. 이걸 놓고 이젠 정상 국가로 그 북한이 그렇게 반복해서 얘기했던 정상국가로 나아가려는 또 하나의 한 걸음일 수 있지 어. 않겠느냐 이런 해석들도 많이 나오고
1: 있습니다. 예. 김영수 차관께서는 예. 이번에 이런 상황에 대해서 어떻게 평가하세요?
7: 저는 이제 그 작년부터 화두가 네. 김정은 위원장이 이제 과거는 다르다 했거든요. 음. 과거의 결별 그러니까 과거의 북한의 이미지 뭘을 가지고서는 이제 김정은 위원장이 생각하는. 이제 북한을 이제 튼튼한 나라로 만드는 것은 어렵다라고 인식을 한 거죠. 네네. 그래서 작년부터 보면 계속적으로 이제 과거가 본인들의 눈을 그리고 귀를 뭐 멀게 했다라고 하고 음. 과거의 간섭에 더 이상 응매지 않겠다 그러고 이번에 신년사도 그렇게 이야기했단 말이죠. 예. 그래서 그렇다 보면 지금 오늘인 이번이 어제가 일곱 번째 이제 신년사를 이제 그 발표하는 건데 음. 그 동안은 이제 기존에뭐 따라배우기 형태로 해서 김일성 제 주석이나 이제 뭐 이렇게 했단 말이죠. 근데 이제, 이제 변화한 거죠. 이제 그러면서 일종의 제가 보기에는 이제 트럼프 대통령을 의식해서 결국 지금의 핵심은 이제 트럼프 대통령과 탄판을 지어야 되는 거니까 네. 트럼프 대통령 의식에서 트럼프 대통령과 이제 비슷한 환경에서 하면서 나도 이렇게 신뢰할 만한 사람이다 라는 걸 보여주는 거고 <웃음> 예, 예. 그 다음에 저는 또 하나는 예. 그 시진핑 주석이 보면 이제 중국의 이제 경제 개방도 하면서 북한의 입장에서 보면 정치적으로도 이제 좀그 안정된 체제를 유지하는 거기 때문에 김정은 위원장의 머릿속에는 이제 본인의 앞으로 2이삼0년 후의 모습은 시진핑 주석일 것이라고 다 생각할 수 있어요 어. 그래서 그런 차원에서 시진핑 주석이 하는 시기에 그런 그 메시지를 전달하는 그런 이제 포맷을 취하지 않나 싶, 싶습니다 그래서 예. 이번 이제 신년사 이거는 과거의 북한의 그런 이제 안경에서 음. 지금의 현재의 북한을 보지 말아달라라는 이제 김정은 위원장의 그런 하나의 이제 희망이고 바람 의지 그 의도이다라고 생각합니다.
1: 국회의원 기자께서도 그러니까 놀라셨다는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 그화면을 네. 보고 <웃음> 남북 관계에 대해서 언급한 내용을 살펴보겠는데 금강산 관광 개성공단의 조건 엄제계 아니었습니까? 그렇죠. 예, 말씀해 주시죠.
6: 지금 이 부분을 이제 그 김정은 위원장이 어제께 신년사에서 이제 아무런 전제나 조건 없이 그두 가지 금강산 관광과 개성공단을 재개할 용의가 있다라고 얘기를 했는데. 네. 자객관적으로 놓고 보면 이 부분은 북한에서 제기할 용의가 있다 음. 들어와라 한다 그래도 지금 당장 들수 우리 있는 못 들어가 절대 아니잖아요. 예, 예. 지금 이거는 남한 우리 측의 그 독자 제재 그리고 더 크게 보면 이제 국제사회의 대북 제재와 연계가 돼 있는 부분이거든요. 이거를 김정은 위원장이 모를 리가 없습니다. 예 당연히 알고 있을 테고 그런 상황에서 이거를 우리는 이렇게 제기할 용의가 있으니까 들어와라라고 한 거는 애들러서 우리 정부에 국제사회에 대한 제재를 좀 완화하든지 면제하든지 음. 이런 조치를 좀 취해달라 그런 의미로 해석이 가능할 것
1: 같습니다. 네. 그 그러니까 대북 제재 때문 아니겠어요? 예, 이 부분이 예, 예. 그럼에도 이번 신년사에 조건 없이 승낙하겠다라는 부분들을 이제 원팀장께서도 말씀하셨는데 이게 우리 정부에 미국 쪽을 좀 압박하라는 측면도
7: 있을까요? 어, 이제 그 압박. 이라고 볼 수도 있겠지만 네. 이제 우리 측이 보다더 이제 좀 적극적인 그런 중재자 역할을 좀 해줬으면 좋겠다. 음. 이제라는 거죠. 그러니까 그렇죠. 지금 이제 국현우 기자가 말씀하신 대로 이제 그런 대북 제재와의 연관성을 이제 모를리는 없고 많은 네. 가운데에서 하는 거는 이제 이렇게까지 아무런 전제 조건이나 대가 없다는 것은 북한에 봤을 때 개성공단이나 금강산 관광은 남쪽에서 일방적으로 이제 한 이제 행위이기 때문에 거기에 따라서 북한 표현으로 하면 소위가 타산할 게 있다라는 거죠 그러니까 네. 자기들이 이제 타산해서 이제 요구할 것을 요구하지 않겠다 음. 그러니까 자기들도 이렇게 조건을 취할 테니까 이제 남쪽에서 이제 본인들의 그런 그 의지를 좀 받아들여서 미국하고 보다 더 적극적인 그런 중재 역할을 해줬으면 좋겠다 그런 이제 하나의 그 희망을 표현한 게 아닌가 싶습니다
1: 네. 두 분께 이제 일분 정도 시간 드리도록 하겠습니다 마지막 질문이 될것 같은데요. 어~ (2차) 북미 정상회담 그리고 김정은 위원장의 서울 답방 어떤 방식으로 어떻게 지금 풀어 갈수 있을지에 대한 좀 전망을 좀 부탁드릴게요 먼저 국회의 팀장께서 말씀해 주시죠
6: 지금 (2차) 북미 정상회담은 어저께 김정은 위원장이 신년사에서 준비가 돼 있다라고 얘기했고 예. 오늘 우리 시각으로 오늘 새벽에 트럼프 대통령도 트위터에서 이젠 그 반응 바, 반응을 내놨습니다 네. 김정은 위원장이 한 신년사 일부 내용을 거론하면서 나도 빠른 시간 내에 김정은 위원장을 다시 만나기를 고대한다라고 얘기를 했거든요. 네. 북미정상회담 두 지도자가 모두 의도 충분히 하고 싶다라는 의지를 밝힌 만큼 음. 가능할 것 같긴 합니다마는 네. 시기가 언제가 될지라는 것은 상당히 좀 예측하기가 어려운 부분인데 네. 미국이 계속 트럼프 대통령이 작년 하반기부터 서두르지 않겠다라는 표현을 상당히 반복해서 많이 썼습니다. 예. 2차 북미정상회담의 필요성은 지만 서두르지 않겠다라는 부분을 많이 강조를 했만큼, 자 이게 빠른 시간 내에 열리기는 좀 쉽지 않을까 그런 생각을 한번 해봅니다. 네, 김영수
7: 차관님께서는요. 예, 그 2차 북미 정상회담은 미국의 국내 정치 상황을 한번 고려해 볼 수가 있는데 1월 3일이 되면. 미국의 하원과 이제 상원이 이제 개원을 합니다. 네. 특히 이제 미 하원 외교위원장의 경우는 이제 어떻게 보면 이제 트럼프의 대북 정책에 대해서 아주 강한 반대를 가지고 있을 수 있습니다. 음. 그래서 그런 차원에서 본다면. 트럼프 대통령이 지금 이제 연방 정부 셧다운 이런 이제 내부적인 문제도 있기 때문에 네. 이 북한 문제 가지고 계속적으로 민주당 야당으로부터 이제 압박받는 게 어렵단 말이죠. 그래서 이제 북미 정상회담을 이제 어떻게 보면 빨리 할 수도 있는 여지도 있다라고 생각을 합니다. 네. 김영석 전 통일부 차관,
1: 또 KBS 국현호 통일 외교 팀장과 함께 이번 주 한반도는 특집 좌담으로 꾸며드렸습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
7: 네. 고맙습니다. 네. 일부는 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 예. 여기서 인사드리겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰, 환자의 피살된 정신과 의사 사건, 또 4살 여아의 학대 사망 사고까지 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스 수다 새해 맞아 달라지는 것들, 어떤 것이 있는지 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아, 왜 점심시간에 뭐 하냐? 자야지, 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데?
9: 지오를 yeah. 켜봐 uh-huh.
5: 시사토크쇼 uh-huh. 모 uh-huh. uh-huh. 시사
2: 오태훈의 시사본부
1: 네, 오태 시사본부 수요일 2부 시작하겠습니다. 여러분들께서 문자 보내주고 계시는데요. 7284 뒷번호 쓰시는 분께서 화이팅 새해 복 많이 받으세요. 계속 청취하고 있습니다. 라고 보내주셨고요. 박호범님. 제 생각을 좀 적어보려고 하는데 막상 글쓰기가 어렵네요. 라고 의견 주셨습니다. 방송 들으시면서 느끼신 점또 함께하고 싶은 의견 편하게 보내주시면 저희가 최대한 잘 반영하도록 하겠습니다. 7660님. 시사본부 잘 듣고 있습니다. 이 시간에 집에서 듣는 라디오 오랜만인 것 같습니다. 라고 의견 주셨는데요. 방학 중이신 것 같기도 하고. 휴대전화 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고 콩은 무료입니다. 여러분들의 많은 참여 보내주시길 부탁드리겠습니다. 수요일 2부에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간이 있습니다. 아는 경찰 2019년 새해 첫 시간인데요. 자 희망찬 새해 벽두부터 사건 사고가 잇따르고 있습니다. 김복준 한국범죄연구소 연구위원. 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 서울 병원에서 환자가 휘두른 흉기에 의사가 숨졌습니다. 진료 중에 환자가 휘두른 흉기에 목숨을 흐른 의사는 경북, 아, 강북삼성병원 정신건강의학과의 임세원 교수였습니다. 경찰이 살인 혐의로 구속영장 신청했고 피의자가 조울증 환자로 밝혀지면서 여러 가지 논란이 일고 있는데요. 의료계는 물론이고 일반 국민 모두가 지금 충격에 빠진 상황입니다. 먼저 어떤 상황이었는지 좀 정리를 좀 부탁드리겠습니다.
9: 예, 31일이죠. 네. 31일 오후 시간대 병원 아마 그 진료 시간이 끝나가는 네. 거의 끝나가는 시간대였던 것 같습니다. 네, 어, 서울 강북. 그 어, 삼성병원 정신건강의학과 어 임세원 교수님이십니다. 네. 뭐좀 있다 임세원 교수님에 대해서 얘기가 있겠지만요. 그 교수님이 진료를 하고 있는데 어, 원래 그 예약 시스템으로 이루어진다고 합니다. 그 진료 자체가. 네. 근데 어, 이번에 이제 이그이 그, 범행을 한 박모 씨는 30대인데요. 이 사람은 예전에 이제 이~ 그~ 임 교수님한테 진료를 받았고 아마 병원에 입원한 치료도 한 적이 있었던 사람이라고 합니다 그런데 예. 그날 무슨 일인지 모르지만 예약도 없이 거의 끝나가는 시간대에 갑자기 나타난 거예요 예. 그래서 진료실에 들어가 가지고 들어가자마자 본인이 문을 잠갔다고 합니다 네. 진료실 문을 잠그고 안에서 품에 소지하고 있던 그~ 그~ 흉기를 이제 아마 휘두른 것 같습니다. 그래서 임 교수님이 나름대로 이제 그그 그 현장에서는 피해서 나왔는데 어, 나와가지고도 이분이 시간을 좀끌 수밖에 없었던 이유가 밖에 있던 다른 환자 혹은 또그 주변에 있는 간호사들을 먼저 대피시키는 게 급했던 것 같아요. 아하, 예. 그 과정에서 적극적으로 본인이 도주하는 게좀 부족했고요. 음. 어, 급기야 이제 넘어지고 넘어진 그임 교수를 가해자가 그 급소 부위를 여러 차례 공격해서 급기야 사망에 이르게 했던 아주 안타까운 그런 사건입니다. 이게 네.
0: 이제 살신성인게 이분은 그 진료실 안에는 이제 대피하는 공간이 있었다고 합니다. 보통 네. 그런 공간이 다른데는 없지만은 이 과의 특성상, 그러니까 이제 진료실, 연구실 같은데 있으면 안에 어떤 뭐 어떤 옷장이라든 지 이런 부분 이 있지 않습니까? 안에 네. 잠갔으면은 본인은 화를 피할 수 있었는데 네. 문제는 거기 있었으면은. 이 사람이 칼을 들고 바깥에 있는 간호사를 위해할까봐 이분이 그걸 감지하고 바깥에 나가서 어, 위험함에도 불구하고 그걸 알리는 과정에서 이제 공격의 대상이 돼서 이게 좀 피해를 받으신 좀 안타까운 에이, 상황입니다. 네.
1: 예약 없이 불쑥
9: 이미 또그 전에 흉기를 소지하고 병원을 찾은 거 아니에요? 그렇습니다. 미리 사전에 준비를 해 가지고 왔기 때문에 예. 뭐~ 정신 상태가 그 당시에 어떠했는지 여부는 변론으로 하더라도 네. 적어도 계획적으로 흉기를 소지하고 어~ 임 교수를 찾아간 것만은 그~ 명백합니다 아. 예.
1: 그~ 피의자가 잡혔잖아요 예. 흉기로 의사를 공격한 건 인정을 하겠다라고 인제 밝히고 뉴스로 나오고 있는데
0: 왜 그랬는지에 대한 동기에 대해서는 지금 위기가 좀 오락가락 한다고 하는 것 같은데. 그러니까 이제 이 사람이 치료를 받던 중, 그러니까 아마 1년 동안 약도 안 먹고 다른 관리가 안된 상태이기 때문에 굉장히 악화됐을 가능성이 높고요. 네. 그렇게 됐다면 그 상황이, 그러니까 물론 1년 전에는 이분이 조울증이라고 이제 양극성 장애를 가지고 있다고 하는데. 네. 기분부전이죠. 갑자기 조증이었다가 우 울증 남아가는 형태가 되는데. 지금 어떤 형태인지 모르는 겁니다. 어. 어떤 형태로 악화됐는지 모르는 거고 이 정도로 큰 흉기를 가지고 공격을 하고 이 정도로 왔다고 하면 은 자기가 자기 어떤 통제력을 상실한 사람이 아닐까. 그렇지만 이것은 심심장하고는 다른 부분인데 그러니까 그것을 자기가 직접적으로 동기에 대한 얘기를 하기가 어려운 상태가 아닐까 지금은 조심스럽게 추측을 해봅니다.
1: 네. 이 피의자가 정신과 진료를 받던 환자잖아요. 예, 예. 예. 이게 심신미약 주장할 가능성은 없는 거예요. 어, 어떻게 보세요?
9: 이거는 뭐 틀림없이 심신미약을 주장할 겁니다. 일단은 예. 뭐 죄명 자체가 뭐 형법상 가장 중요한 살인죄를 저질렀고요. 예. 어 결국은 이제 아마 뭐 오늘 구속영장 실질심사가 있는 것 같은데 영장이 발부될 걸로 보입니다만은 영장이 발부되면 아무래도 어떤 살인죄 처벌에서 좀 경감받기 위해서 음. 분명히 뭐~ 진료받은 기록도 사실상 있지 않겠습니까 그렇겠죠. 그러니까 심신미약을 주장을 할 겁니다 당연히 주장을 할 건데 이제 문제는 그거를 인정하느냐 여부는 행위 시로 따져요. 어, 공격을 그할때그 그 행위시로 따지기 때문에 그 당시에 이 사람이 심신미약의 상태가 인정될 수 있느냐 어, 이건 또 변론으로 해야 되겠죠.
0: 네, 그러니까 이제 우리가 김성수 사건의 예로 본다고 하면은 지금 구속영장에 관련된 김성수 사건 이러 강원 강서구 강서구 pc 사건에서 오늘 그 사건을 보면은 뭐 어쨌든 어쨌든 이 사후에라도 이 이후에라도 정신감정에 대한 문제가 생길 수 있기 때문에 사전적으로. 네. 어 회전적으로 정신 감정을 했을 가능성 높습니다. 어. 그래서 이제 논란의 여지를 차단할 필요가 분명히 존재하는 거지 않습니까? 그러니까 어, 공주에 있는 쪽으로 가서 정신 감정을 할 가능성도 분명히 존재를 합니다.
1: 예. 그배성원 프로파일러께서 이전에도 이제 그런 부분 말씀해 주셨던 것 같은데 이번 사건 같은 경우에는 1년 전에 퇴원을 했던 환자가 예약 없이 정신과를 찾았고 그렇죠. 여기서 범행을 저질렀다는 점에서 좀 중증 정신질환자들의 관리 부실 아니냐 이런 목소리가 나오고
0: 있기도 하거든요. 제가 이... 몇번 말씀드린 바 있죠. 그러니까요. 예. 예, 예. 지금 시스템이 이원화삼원화돼 있다는 겁니다. 지금 이강북삼성병원에서 의료한 기록은 있습니다. 그러니까 위험도가 없다는걸 압니다. 네. 근데 이 사람이 자발적으로 외래 진료, 그러니까 퇴원한 후에 외래 진료를 받으러 약을 받으러 오지 않는 한 지금 상태에서는 강제할 방법이 이렇게 마땅치는 게 있다는 게 없고요. 그것을 지역 건강 정신건강보호센터에 보내서 그러니까 네. 그 명단을 보내서 관리하도록 해야 되는데 그럴 수 있는 그러니까 자기가 잡아줘 등록하지 않는 상태에서는 그럴 수 있는 방법이 없다는 거고 음. 또한 이 정도로 위험한 사람이라고 하면은 적어도 경찰 지구대에 이런 명단이 통보되어야 되는 것이 맞는데 그럴 수 있는 시스템이 안돼 있다는 겁니다. 왜냐하면 네. 환자의 의료적 기로를 경찰을 통보할 수 있는 상황이 아니기 때문에. 그러니까 이건 이중 3중의 이런 아주 부실한 망이 지금의 상태라는 겁니다.
9: 네, 저는요. 예. 어, 차제의 이 우려는 늘 있었어요. 어, 정신건강의학과에 출입하는 그 정신계통에 문제가 있는 사람들의 어떤 그. 돌발적인 위험성은 늘 상존하고 있거든요 네. 물론 그 사람들을 그~ 컨트롤하고 치료하는 의사분들이시니까 그들을 또 뭐~ 효율적으로 통제할 수 있다고 생각할지는 몰라도요 이 경우 같은 경우는 뭐~ 어떻게 도리가 없는 그런 상황이 되지 않겠어요? 적어도 요 어, 정신건강의학과라든지 이런 데는 통제 시스템은 좀 구축이 돼야 될것 같다. 요번 음. 같은 경우도 예약이 없는 사람이 마음 놓고 들어올 수 있었지 않습니까? 네. 진료실에. 물론 병원이라는 곳은 누구나 아무나 자유롭게 출입하는 게 맞지만요. 네. 적어도 정신건강의학과 정도 되면 마음이 아프거나 정신이 아픈 사람들이잖아요. 어, 이분들을 관리하는 그 병원이라면 어, 예약 같은 거라든지 이, 또 이런 통제 시스템은 에, 요번 기회에 갖춘다는 것을 한번 어, 생각해 볼 필요가 있겠다. 그런 네. 생각이 들어요. 네. 이 강북 삼성병원 정신건강의학과
1: 임세원 교수를 향한 애도가 계속해서 지금 네, 이어지고 있고, 네, 네. 뭐 여러 협회에서 혁명을 내고, 고통받는 많은 이들을 돌보고, 회복을 함께 기뻐했던 훌륭한 의사이자 치유자였다라고 애도를 표하기도 하고, 또임 교수의 네. 추모 그림이 지금 뭐 SNS를 통해서 널리 전파가 되고 있는 상황이고요. 앞서서도 뭐 자리, 자기가 다치면서도 위험에 있으면서도 네. 간호사와 다른 의료진 대피시켜서 이런 행동까지 해주셨는데 20년 동안 우리나라 우울증에 대해서는 대단한 연구를 해온 우울증 치료의 명이었다는 음. 평가가 나와요.
0: 네, 한국 자살 예방 프로그램을 만드는 데 선구자셨고요. 네. 특히 이제 보고 듣고 말하기라고 하는 그니까 군인 대상의 그 프로그램은 상당히 그 선구적인 자 형태의 프로그램이고 그리고 이제 특히 본인께서도 이제 이 관련된 경험을 통해서 자살 예방에 대한 책도 쓰시면서 다른 사실 의사 선생님이라면 그런 거친 일을 하기 싫어하시는 분들이 많으실 텐데 네. 이분은 그렇지 않고 그런 부분에서 손수으로 다가가셔 갖고 환자들을 보듬해 주셨던 그런 사실 안타까운 사실 뛰어난 분이시죠. 네. 청취자께서 보내주고 계시는데요.
1: 0419 뒷번호 쓰시는 분께서는 의사의 죽음이 안타까워 눈물 납니다. 사건 사고 때마다 정신병 탓하지 말라고들 하지만 심각한 분들의 경우에는 관리 시스템 도입돼야 사회가 안전해질 것 같습니다. 8532번 쓰시는 분 운전직이다 보니 문자 보내기가 쉽지 않네요. 귀에 쏙쏙 들어오는 코너 감사합니다. 0485님 김복준 선생님 배상원 프로파일러 두 분이 다룰 뉴스가 없어야 좋은 <웃음> 세상이 되겠지만 빛이 있으면 어둠이 있는 법이겠죠. 새복 많이 받으세요라고 의견도 보내주셨는데요. 아, 그 JTBC 드라마였죠. 스카이캐슬에서 이 사건과 비슷한 상황을 다룬 적이 있다고 해서 또 뉴스가 나오고 있는데 의사협회가 이미 지난달에 이, 이런 의사 피습을 희화하는 내용을 담은 부분에 대해서 지적하는 항의 공문을 보냈다고 해요.
0: 그러니까 이제 8일 날 그런 음. 드라마가 방영됐다고 보여지고요. 네. 그러니까 거기서도 이제 비슷한 상황입니다. 칼을 들고 의사를 위협하는 상황이었습니다. 음. 약간 희화한 상태이기 때문에 사실 이런 부분은 그 매스컴이라는 걸 통해서 암시 효과가 크거든요. 네. 진짜 말하자면 드라마에서 이런 걸 하게 되면 은연중에 이제 이런 걸 해도 된다? 이런 음. 암시가 탁 특히 이제 정상이지 않은 사람들한테는 탁 암시가 행동적으로 암시가 될수 있다는 것 때문에 의사협회에서 굉장히 그 항의 공문을 발송했고 위험하다 이런 건 절대 안 된다라고 했는데 끝내 이제 이런 일이 생기니까 더더욱 의사협회라든가 국민들이 충격을 받으시는 거죠.
9: 이게 해서는 안 된다는 사실을 알리기 위해서 만들었을 수도 있지만요. 예. 이 이런 범행을 하는 사람들한테는. 어떻게 보면 착안할 수 있는 기회가 되고요. 음. 계기가 되기도 하거든요. 예. 그래서 사실은, 있어서는 절대 안 되는 일은 예시로라도 하면 안 된다는 그 논문 결과가 있어요. 연구 결과가. 네.
0: 그러니까 이제 이게 눈으로 딱 보이는 겁니다. 그 행동이 칼을 들어갖고 의사를 위협하는 연기가 딱 되면 아, 저게 저래도 되는 거라고 라 음. 정상적이지 않은 사람들한테 그냥 이게 모범이 되는 겁니다. 음. 그러니까 이게 사실은 문제가 될수 있는 거죠.
1: 추모하고 애도하는 것도 중요하고 하지만 또 철저한 대책까지 이번 기회에 마련을 했으면 좋겠습니다. 처벌 강화뿐만 아니라 대책이나 법안 마련 어떤
9: 걸 바꿔야 될까요? 아, 저는 아까도 말씀드렸지만 적어도 정신건강의학과를 출입하는 환자들을 통제하는 시스템은 이번 기회에 구축해야 된다고 생각합니다. 그리고 철저하게 예약제로 어, 예약 없이는 이 담당 의사를 만나러 가지 못하도록 어, 다른 그 일반 그이 병하고는 달리 좀 통제가 좀 강화되어야 될것 같다는 생각이 들고요 아 그리고 어 적어도 정신 건강 아까 그 병동 그 진료실 정도에는 네. 복도에라도 청원 경찰이나 이런 분들이 한분 정도는 음. 상주해 주시는 게 맞지 않을까 싶어요. 네. 어, 일반적으로 이저 정신 질환으로 이제 강제 입원되는 그 병동 같은 데는 그 통제하는 인력들이 존재하거든요. 예. 어, 이 경우도 진료 외래 진료실이라고 해서 특별히 다르지 않단 말이죠. 취급하는 사람들만큼은. 그래서 그런 시스템을 철저하게 구축을 이번 기회에 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 김복준 한국범죄연구소 연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰. 어, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 참이 아동학대로 의심되는 사고가 발생을 했는데 경기도 의정부에서 4살 여자아이가 숨졌고 경찰은 아동학대 혐의로 친어머니를 긴급 체포했습니다. 네살난 아이가 숨을 쉬지 않는다고 엄마가 소방서에다가 신고를 한
0: 사건인데 엄마를 피의자로 경찰이 조사를 하게 된 이유는 무엇인지 궁금하거든요. 그러니까 지금 이 시간적인 차가 좀 중요합니다. 그러니까 처음 발생한 게 오전 3시쯤에 아이가 이제 무엇인가를 잘못해 갖고 말하자면 옷에 그 소변을 봐갖고 그래서 그것이 좀체보을 좀 한다고 화장실에 세워뒀는데 7시, 3시간, 4시간 뒤에 이제 어떤 소리가 나서 아이가 좀 이상한 것 같아갖고 안으로 들어와서 이제 입을에 누였고 그럼 바로 뭐 네. 병원에 보냈어야 되는 건데 그게 아니라 실제로 신고한 건오세 3시입니다. 오후 3시? 예, 예. 그러면 이게 너무 시간차가 되지 않느냐. 예. 그리고 이제 아이가 죽었거든요. 음. 그러면 이것은 누가 봐도 좀 이상하지 않느냐. 사실 경찰은 거기에 차관한 거고 실제로 이제 외상에도 몸에도 다른 역대 뭐 신체적인 문제가 좀 존재한다. 음. 그것 때문에 경찰은 그런 부분을 피자를유성한것
9: 같습니다. 공교롭게도 이 사건이 발생한 장소가 제가 살고 있는 곳이에요 아, 의정부 쪽인데 어. 의정부 신곡동이라고 하는데 당일 날그 새벽 3 시에 그 아이가 막그 바지에 소변을 싸가지고 소변을 봐서 이제 엄마가 화가 나니까. 어, 화장실에 갔다가 새 벌을 세운 것 같습니다 네. 그리고는 깜빡해버린 것 같아요 엄마가 잠을 자고 (7시경에) 야, 궁하고 화장실에서 아이가 쓰러지는 소리를 듣고 어, 엄마가 가서 그 아이를 데리고 온 거거든요. 예. 근데 그 당시에 그날그 그 제가 그 찾아보니까 영하 12.7도예요.
1: 화장실 얼마나 추 화장실
9: 엄청 추운데다가 그소변 본아이를 세워 뒀다면 아마 옷도 변변하게 입히지 않았을 거로 추정이 되고요. 아. 아, 그러면 아이가 꽁꽁 얼은 상태에 쓰러졌다 하면 아이를 그 보살피고 그저그저 그, 저 예우를 봤어야 되는데 이 엄마는 가만히 보니까 그냥 일곱 시경에 그 쓰러진 아이를 데리고 와서 이불 덮어놓고 그냥 방귀한 것 같습니다. 아이고. 그러다 보니까 오후 한그한3 시가 거의 되니까 아이 상태가 이상하고 그러니까 그때서 이제 뒤늦게 119에 신고를 했던 것 같은데 제가 판단할 때는 아이는 그 훨씬 전에 사망했을 수도 있어요. 음. 그런데 이제 그 엄마가 아이가 3 시라고 합니다. 물론, 뭐, 이제, 각각 다른 남편의 사이에서 난 아이들이라고 해요. 그래서 음. 경제적으로 남편하고 살고 있지 않으니까 굉장히 그 궁핍한 생활을 했기 때문에 한편으로는 아이가 뭐, 저 귀찮거나 짐이 된다는 인식이 있었을 개선성도 있어요. 그 부분도 경찰이 반드시 조사해야 될것 같습니다.
0: 지금 명확한 부분은 교수님이 말씀하신 부분은 그 본인의 주장이에요. 그러니까 저는 두 가지 가능성을 다 보는데 고첫 음. 번째 지금 교수님 말씀하신 부분이 맞을 수도 있고 네. 아니면 다른 형태의 학대가 있었을 수도 있습니다. 다른 형태? 예를 들면 실제로는 그 아이를 벌 세우거나 그러다가 다른 형태의 신체적인 학대를 했는데 그걸 감추기 위해서 진술을 안 했을 수도 있는 겁니다. 이건 여러 가지로 다 수사가 진행되는 건데 지금 저 진술만 놓고 보면 저체온사일 가능성이 있습니다. 왜냐하면 음. 아주 그러니까 우리가 추운데 가게 되면은 몸이 자체로 발열을 하게 됩니다. 예. 그 스스로. 그래갖고 어. 그것에 이제 그 자체가 되게 되면 은열 때문에 이제 다시 한번 병원에 데려가야 되는데 네. 그대로 이불을 덮어놓으면 어린아이 같은 경우는 통제력을 상실하기 때문에 자체 열 때문에 사망하는 경우도 있을 수 있습니다. 그러니까 어. 그런 경우도 가능한데 혹시라도 다른 형태의 신체 적극대가 있을 수 있다는 걸 전제하면서 수사를 해야 되는 거죠. 두 가지 가능성 음. 다 있습니다. 아,
9: 그러니까 배 교수님 말씀은 7시에 발견해서 데려다가 이불에 누였다는 거 말고 그 이후에도 어 엄마의 어떤 행위가 있었을 가능성도 조사했나 이렇게 되는
1: 거죠 이게 부검하면 이 아동 학대 여부라든가 이런 것들이 좀 정확하게 나올 수 있을까요
9: 예 일단은 부검을 하게 되면 적어도 어 그동안 지속적인 폭행으로 인해서 이 몸에 뭐 멍이라든지 이뭐 이런 거를 이제 구분할 수 있으니까요. 어, 정밀 부검하면은 아마 다른 건틀어나고 그런데 제가 생각할 때는 무엇보다도요. 음. 이게 일회성으로 아마 요번에 처음 발생한 게 아닐 겁니다. 네. 어, 상습적인 학대일 개연성이 많으니까 그걸 본 사람은 아이들 예 지금 사망한 아이보다는 더큰그두 사람이 더 있다고 그래요 아이들이. 예예. 예. 예, 그들을 상대로 경찰이 잘 조사를 하면 그 동안에 또 그들마저도 또 학대의 피해자일 수도 있고요. 그들로부터 진술을 잘 들으면 효율적으로 경찰이 수사할 수 있을 겁니다.
1: 그럼 이런 상황이 와서 엄마가 아빠와도 같이 살고 있지도 않고 또 아이들 둘은 지금 비슷한 경우를 당했을 우려도 있잖아요. 그러면 엄마가 지금 현재 여러 가지 구속수사가 된다거나 이런 경우에 아이들 이거 어떻게 해야 될까요?
9: 일단은 친부하고 연락이 가능하다면 친부하고 연락을 해서 타진을 할 거예요. 어, 뭐 그렇지 않으면 친부의... 어, 어, 어머니, 아버지까지도 이제 계산해 볼 텐데, 만약에 가족에서 인수할 곳이 없다 그러면, 어. 이제 국가에서, 어, 국가에서 어, 관리를 해 주도록 되어
0: 있습니다. 지역아동센터가 있습니다. 지역아동센터에서 관련된 부분과 협의를 하는 부분인데, 우리나라의 시스템에서는 지역아동센터에서 이렇게 응급으로 어, 돌볼 수 있는 시스템이 아직 매우 부족합니다. 음. 그리고 이제 조금 다른 부분이지만, 이 아이의, 아이, 두 아이의 나이에 따라서 진술이 바뀔 수 있습니다. 10살 좀 지난 아이 같은 경우는 음. 어머니를 보호할 수 있습니다 네. 자기가 학대를 당했다 하더라도 음. 왜냐하면 상황을 파악할 수 있기 때문에 네, 네. 조금 더 나이가 어린아이가 나으로
1: 내가 보내줄 수 있겠다는 예, 예, 예. 의견 때문에
0: 충분한 상황 파악이 되기 때문에 그러니까 아. 그 부분에 대한 어떤 심리치료를 병행하면서 진술을 듣는 그렇죠. 시스템이 작동돼야 됩니다
1: 네. 어, 9166번께서 왜 우리 세상이 이토록 잔인한 상황까지 왔을까요? 그 어린아이가 얼마나 무서워 떨었을까요? 장호민님, 자녀 양육비의 책임 부분도 명확히 할 필요도 있습니다라고도 음. 의견 주셨는데 2013년 칠곡 개모 사건, 2014년 울산 개모 음. 사건, 또 2017년 고준희양 실종 사건 기억하실 겁니다. 많은 분들이 아동학대에 대해서 굉장히 중한 범죄라고 인식할 수 있을 것 같은데 그럼에도 불구하고 이렇게 아동학대 사범이 계속
0: 늘고 있는 건왜 그럴까요? 어떻게 보세요? 네, 글쎄요. 말입니다. 이게 아동학대라는 것은 기본적으로 이제 어, 자신의 아이를 자기가 소유하고 있다는 의식들. 그러니까 어, 내가 내 마음대로 한다라고 하는 거. 그러니까 우리가 양육이나 보육이 사회적인 책임이고 내가 이제 이, 이 아이를 소유한 것이 아니라 같은 인격체로도 키워야 된다라고 하는 그런 생각들이 빠르게 변하지 않고 있습니다. 우리 사회에서. 그래서 이제 뭐 이전에도 제가 늘 말씀드렸지만 아동학대의 85% 이상은 친부모입니다. 그러니까 사실은 계모나 계부가 더 많을 것 같지만 그렇지 않습니다. 오히려 친부가 더 많다는 것은 결국은 우리 사회의 부모에 대한 의식, 양육에 대한 의식이
9: 바로 바뀌지 않는 그 부분이 좀 선행돼야 되니까 쉽습니다 네. 일단은 보면 은 제일 그 중요한 거는 가족 붕괴겠죠. 음. 어, 결국은 가족 붕괴로 인해서 이제 이 그, 그 홀로 남은 쪽에서 아이를 이제 양육하는 과정에서 자연스럽게 따라오는 게 이제 경제적인 궁핍이고요. 네. 어, 그런 부분이 좀 따르는 것 같고 외국 같은 경우는요. 그래서 각각의 이 재혼 가정 같은 경우에 각각의 아이들이 딸린 두 사람이 결혼을 하게 되면 필수적으로 교육을 이수하도록 돼 있어요. 음. 어, 아이들은 마치 우리 부속물 같아가지고 우리 둘만 성인들끼리 어른들끼리만 마음에 맞아서 결혼하면 각각 딸린 아이들은 자연스럽게 우리 가족이 되는 걸로 인식들을 하는 경향이 있거든요. 그런데 네. 그렇지 않거든요. 아이들이라는 것도. 음. 그러면 어떤 이질적인 요소가 생성되고 다툼이 있고 그렇단 말이죠. 갈등이 있고 그 과정에서 그 아동들이 학대하는 경향이 많아요.
1: 네. 김태자님의 의견 주셨습니다. 부모라는 명목 아래 자신보다 약하고 어린 아이를 하나의 인격체로 보지 않고 소유물로 생각하는 게 문제라고 생각되네요라고 의견 주셨습니다. 자 오태훈 시사본부 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
8: 헤드라인 예, 뉴스입니다. 새해 들어 1월부터 국민연금 수급자는 월평균 5,970원을 더 받습니다. 중소벤처기업부는 올해 정부의 창업지원 사업 규모가 14개 부처에 1조 1,180억 원 규모로 집계됐다고 오늘 밝혔습니다. 청와대의 민간이사찰 의혹 수소와 관련해 검찰이 김태호 수사관 측에 소환 통보를 한 것으로 전해졌습니다. 전국에서 폐원을 신청하거나 검토 중인 사립 유치원이 일주일 새 두고 늘어난 108곳으로 집계됐습니다. 앞으로는 조류 인플루엔자 발생 위험이 높은 지역에 닭과 오리 사육업이 금지되고 규정 위반으로 가축 전염병이 발생할 경우 축산업 허가가 취소됩니다. 일본군 위안부 할머니들을 기리려고 필리핀에 건립한 평화의 소녀성에 일본이 딴지를 걸고 나섰습니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 상황을 보면 영남 지방과 전라남도 일대 공기가 무척 깨끗합니다. 좋은 상태를 보이고 있습니다. 서울을 비롯한 중부 지방과 전라북도, 제주도 지방은 보통 단계를 보이고 있습니다. 오늘은 대기 확산이 원활하기 때문에 보통 수준을 이어갈 것으로 예상이 되는데요. 내일은 중부 일부 내륙 지역을 중심으로 대기가 정체하면서 미세먼지 농도가 높게 나타날 것으로 보입니다. 특히 충청북도 지역의 나쁨 단계를 라고 예상이 되는 상황입니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘 우리나라는 중국 산동박도 부근에 위치한 고기압의 영향을 받아서 대체로 맑은 날씨가 예상되고 전라도 서해안, 제주도, 울릉도, 독도 정도만 가끔 구름이 많이 지나가겠습니다. 당분간은 비예보, 눈예보가 없습니다. 지금 충청남도 서해안과 일부 전라도, 제주도 지방을 제외하고 전국 대부분 지역에 건조특보가 발효되고 있기 때문에 화재 소식이 더 나지 않도록 각별히 주의하시는 것이 좋겠습니다. 한파특보는 중부지방과 경상북도 북부 내륙 지역에 발효되고 있는. 가운데 오늘 낮 최고기온 서울 0도, 세종 대전 3도, 광주 대구 4도, 부산 7도가 예상됩니다. 어제와 비슷하거나 조금 높은 정도고요. 내일 낮부터 추위는 풀리겠습니다. 그리고 1시 12분 27조에 경상북도 문경 북북동쪽 23km 지역에서는 지진이 발생했습니다. 을 규모는 2.2로 지진 피해는 없을 것으로 기상청은 내다보고 있습니다. 지금 서울 기온은 영하 1도, 수도는 26% 입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희입니다
3: 네, 점심시간을 지나면서 도로 지나기는 더 많이 좋아졌습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 회덕풍기점 부근에서는 1, 2차로를 막고 장애물을 치우고 있고요. 이후로는 양재부터 반포 사이로만 정체 남아 있습니다. 반대 부산 쪽으로 서촌아들목 부근에서는 작업을 하고 있어서 뒤로 한남부터 차량들 서행하고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 지나기도 전 구간에서 수월하고요. 다만 일산에서 판교 쪽으로 시흥휴게소 부근에서는 3차로와 4차로를 막고 낙하물을 처리하고 있습니다. 대구 포항강고속도로 대구 쪽으로 임고 4터널 부근 3차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 서울 시내 지나기도 대부분의 구간에서 흐름 좋은데요. 강변북로와 올림픽대로에서는 양방면 전 구간에서 흐름 좋아졌습니다. 서부가선 도로에서는 교통량이 조금 늘면서 목동교에서 신정교 사이로 양방면으로 차량들의 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 여러분들께서 보내주시는 의견 잠깐 짚고 가겠습니다. 8532님 새벽 3시에 일어나 신선한 빵을 배송하는 새 아이의 아빠가 보냅니다. 올해도 좋은 소식, 삶에 도움이 되는 뉴스 많이 전해주세요라고 주셨고요. 0634님, 가짜뉴스에 많은 국민들이 흔들리고 있습니다. 시사본부가 정확한 뉴스 잘 전달해 주시기 바랍니다라고 의견 주셨습니다. 2019년 가짜뉴스 없는 한 해가 될수 있도록 저희들도 많은 노력하겠습니다. 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈, 시사평론가 이승원 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안 예. 정부가 기획재정부의 KTNG 사장 교체 관여와 청와대 적자국채 발행 강요 주장을 내놓은 신재민 전 기재부 사무관, 검찰에 고발하기로 했죠.
4: 그렇습니다. 기획재정부가 어제 오후에 보도자료를 냈는데요. 네. 아, 공무원이 직무상 취득한 비밀을 누설하는 것은 금지돼 있다면서 신전 사무관에 대해서 오늘, 그러니까 이 일이죠. 오늘 검찰에 고발 조치할 계획이라고 밝혔습니다. 어, 신전 사무관은 특히 자신의 소관 업무가 아닌 자료를 편취해서 네. 이것을 대외 공개한 것은 심각한 문제라는 게 기재부의 인식입니다. 음, 그런데 국가공무원법 자체는 처벌 규정이 없기 때문에 요 형법에 있는 공무상 비밀누설과 관련해서 검찰 수사를 받을 가능성이 크다 네. 아, 이런 전망이 나오고 있습니다. 네. 음,
1: 지금 며칠째 신재민 전 사무관 또 기재부 간의 주장이 엇갈리고 있는 상황에. 그렇습니다.
4: 네. 그러니까
1: 신 씨는 계속 무언가 하나씩 하나씩 주장을 펼치고 있고, 음. 기재부가 반박하는 지금 상황인 것 같아요. 그렇죠.
4: 이제 계속 재반박하고 이런 상황인데요. 예. 뭐, 내일 기자회견 한다는 얘기도 있고요, 신재민 씨가. 어. 어, 내일 3일에요. 근데 일단 기재부가 어제 보도자료에서 다시 한번 신 씨의 주장에 대해서 적극적으로 반박을 했습니다. 네. 일단 신재민 씨가 차관보와 자신의 대화라고 제시한 그 카톡방 캡션, 아 캡처, 이 화면 내용 있었지 않습니까? 네. 거기에 대해서 이제 반박을 한 건데요. 한마디로 신재민 씨의 경우에는 2017년에 이 박근혜 정부의 국가 채무 비율이 높은 것처럼 보이기 위해서 적자 국채를 발행하라는 청와대 지시가 있었다 이렇게 주장을 해온 겁니다. 네. 아, 여기에 대해서 기재부가 어제 반박을 다시 한번한 건데요. 어, 2017년 11월 당시 이 적자 국채 발행에 대한 경론이 당연히 있었다. 음. 아, 다만 초과 세수와 국채 시장 등을 고려해봤을 때 8조 7천억 원 전액을 발행하지 말자 는 의견이 하나 있었고 네? 또 다른 입장에서는 4조 원만 발행하자 이런 의견이 둘로 나뉘었다고 설명을 합니다. 결론 결론 끝에 이제 그 국채 발행을 하지 않았죠. 음. 어, 어쨌든 둘다 장단점이 있지만 어, 미리 국가채무를 줄이는 게더 바람직하다고 판단했다라는 게 기재부의 주장이고요. 어, 신의그 지금 주장처럼 만약에 4조 원을 발행했다고 하더라도 국가채무 비율은 한0 2 포인트가 오르는 상황이기 때문에 의미가 없다는 거예요. 네. 왜냐하면 채무 비율을 정말 의도적으로 정무적으로 높이려고 했으면 훨씬 더 많이 풀었어야 된다는 거죠. 음. 또 하나 2017년 채무 비율은 박근혜 정부가 아니라 문재인 정부 첫 해의 성과로 인식되기 때문에 네. 신 씨의 이런 음모론은 애초부터 성립이 안 된다 이렇게 재반박을 하고 있습니다.
1: 네. 네. 이런 상황에서 자유한국당은 특검 상임위 소집도 주장하고 있네요.
4: 네, 뭐 김태우 수사관 폭로에 이어서 신재민 전 사무관의 폭로까지 참 야당에는 여러 가지 재료가 있는 상황인데요. 일단 나경원 대표는 오늘 오전 회의에서 이런 얘기를 합니다. 이 사찰 정권, 위선 정권, 재정 조작 정권의 실체를 밝혀야 된다 이렇게 주장을 하면서 특검 도입은 물론이고 국가 권력을 남용하는 사건들에 대해서는 관련 상임위원회 소집을 추진하고 있다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 일단 상임위 차원에서 다시 한번 얘기를 해보자 이렇게. 어, 주장을 하는 것이고요 또 이것이 부족하다면 감사원 감사로까지 이어질 수 있다 이렇게 경고를 한 그런 상황입니다 네. 네.
1: 이 신재민 사무관 것이 나오기 전에 또 김태우 수사관 폭로 관련해서 상당히 말도 많았었고 그랬었죠. 또 정치권에서도 지금 여러가지 이슈들 때문에 이 부분에 대해서 집중을 했는데 네. 그래서 국회 운영위원회가 지난해 31일 날 열렸잖아요
4: 말일 날 열렸죠 네. 네.
1: 조국 민족수석 나왔잖아요 나왔죠 공세를 퍼봤는데 이렇다 할 내용은 지금 없었던 것 같은데요.
4: 네, 그 민주당의 이철희 의원이 방송에 나와서 이런 얘기를 했죠. 지금 이 정도 하자고 상임위를 그렇게 어, 요구를 했던 것인가. 네. 아, 결국은 한그 자유한국당이 뭐 조국 민정수석에게 완패했다는 평가가 대체적으로는 분석입니다. 지금까지는요. 일단 청와대 민정수석이 12년 만에 국회를 찾았지만 야당이 결정적인 한방을 날리지 못했다. 이런 평가가 음. 나오고 있는데요. 말씀하신 것처럼 지난해 말일, 31일 오전부터 시작된 운영위 회의는 15시간이나 흘러서, 어, 1일 오전 46분에 종료가 됐어요. 해를 넘겼어요. 네, 해를 넘겼어요. 네, 종소리까지 들었죠, 이 사람들은. 어, 야당은 김태우 수사관 주장을 반복하는 수준이었고 원내 대표로서 첫 시험대라고 할수 있었던 이 자리에서 나경원 원내 대표는 오히려 그 김태우 씨를 약간 두둔하는 그런 분위기까지 발언을 이어갔습니다. 그 나경원 원내 대표가 이런 발언을 했었죠. 여기 자료를 보면 탈탈 털어서 나온 게 260만 원 상당의 향응 수준 수주고 178만 원의 골를 골프를 쳤다는 것밖에 없습니다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 네. 아니, 공직자가 이 정도 향응 받고 골프 쳤으면 은 심한 거 아닌가요? 그런데 이거밖에 없다면서 이제 약간 그 두둔하는 그런 그 잘못된 해석을 남겨줄 만한 그런 발언이 있었고 또 야당 의원들은 질문은 하고 이제 고개를 돌리면서 대답은 듣지 않는 장면 여전히 반복됐고요. 여야 간의 고성과 삿대들 여전히 반복이 됐습니다. 어쨌든 그 야당이 오히려 조국 수석에게 그리고 임종석 비서실장에게 해명할 기회만 더 안겨줬다. 이런 해석이 나오고 있습니다. 네, 네. 그런
1: 상황에서 이 신재민 국 어, 보좌관에 대해서는 뭐 특검이라든가 상임위 소식까지 지금 요구하고 있는 상황인데 네, 야당이 네. 앞으로 어떤 전략을 갖고 대응할까요?
4: 일단 나경원 원내대표 오늘 오전 같은 회의에서 이런 얘기를 합니다. 일단 검찰은 보여주기식 압수수색을 하고 있기 때문에 아, 결국은 특별검사 도입으로 갈 수밖에 없다 이렇게 음. 얘기를 했고요. 어, 운영위원회를 겪으면서 형사처벌이 가능한 청문회 혹은 국정조사의 필요성을 다시 한번 확인할 수 있었다 네. 이렇게 주장을 했습니다. 반면에 그 바른미래당 김관영 원내대표는 입장이 좀 달라요. 음, 지금 이 상황에서 추가로 국정조사를 해본들 뭐가 나오긴 쉽지 않을 것 같고, 일단 우리는 검찰 수사를 좀 지켜보자, 이런 입장이다, 이렇게 밝혔고요. 네. 어, 가장 목소리가 이제 큰, 클 수밖에 없는 입장은 민주당의 홍영표 원내대표죠. 어, 김태우란 범법자의 개인 비리와 불법 행위, 그리고 이를 정쟁으로 악용하는 한국당의 고성과 비방만 있었다, 이렇게 전제를 음. 하고, 비리수사관 김태우에 대한 미련을 깨끗하게 버려주길 바란다 이렇게 얘기를 하면서 더 이상 좀 그만하자 이런 입장을 오늘 오전에 다시 한번 밝혔습니다.
1: 네. 네. 제가 신재민 보좌관이라고 지청을 아, 네. 했는데 전 사무관, 사무관으로 네. 수정토록 하겠습니다. 네. 다음 얘기로 넘어가 보죠. 아, 올해 정치권 어떤 모습일까 궁금하기도 한데 올해 주요 키워드를 꼽자면 어떤 단어를? 말씀하실까요? 네,
4: 그 우리나라 정치권을 예측한다는 것은 거의 불가능한 일이죠. 네. 뭐 당장 다음 주에 무슨 일이 벌어질지 모르고. 음. 그렇기 때문에 아주 그냥 그 일반적인 선에서 말씀을 드리면 어 일단 총선은 2020년이라서 당장 올해 얘기는 아니에요 내년 네. 얘기죠. 어, 그럼에도 불구하고 이제 연관된 게연관 검색어가 바로 이제 정계 개편이 되지 않겠습니까? 네. 네. 당장 올해 2월경으로 예상되는 자유한국당 정당 전당대회가 있는데요. 음, 다시 한번 친박 비박간의 치열한 싸움이 불가피해 보입니다. 어, 어느 쪽에서 당권을 잡느냐에 따라서 이 공천의 영향력을 행사할 수밖에. 없고 의원들 입장에서는 각각의 운명이 달라지잖아요. 그래서 네. 아, 지난달 그 원내대표 선거에 관심이 쏠렸던 것도 바로 이제 같은 맥락으로 해석될 수 있을 텐데요. 이 최근에 그 당내 선거 그러니까 원내대표 선거에서 나경원 원내대표가 정말 압도적인 표 차이로 이겼잖아요. 그렇습니다. 네, 친박의 새를 확인한 만큼 이제 전당대회에서는. 이, 반대편에 있는 비박계 혹은 복당계의 결집이 역시 좀 필사적일 것이다. 이런 전망이 함께 나오고 있습니다. 이 전당대회가 중요한 건그 자체로서도 또 의미가 있지만 그 이후에 바른미래당 의원들이 얼마나 합류할지도 또 영향이 있잖아요. 네. 얼마 전에 이학재 의원이 일단 그 테이프를 끊었죠. 그런데 만약에 이제 당권을 비박계가 잡게 된다면 바른 미래당에서 일부 의원들이 탈당한 명분이 생기잖아요. 그러니까 대표적으로 유승민 전 대표 같은 경우. 근데 반대의 경우라면 참 명분이 쉽지 않아요. 물론 이제 옮기려면 정치인들이 어떤 명분이라도 이제 긁어 모아서 옮길 수는 있겠지만 네. 어, 이렇게 쉽게 길이 열리진 않을 거라는 생각이 들고 결국은 전당내에 따라서 그 숫자가 좀 달라지지 않을까 어, 이런 생각이 듭니다. 네. 네.
1: 10월에 나경원 대표가 원내 대표가 선출된 것은 그나마 좀 부침이 있다고 하더라도 잠잠했던 이유가 전당대회를 보고 나서 네. 이런 움직임들이 가시화되기 때문에 그렇죠. 했는데 진짜 2월이면 얼마 남지 않았습니다. 이제 얼마
4: 안 남았어요. 한두달 정도 남았는데요. 예. 앞으로 이제 지금 뭐 이제 출마 선언을 이제 조금씩 하는 그런 분위기인데 어떻게 될지 예측하기 참 어렵고 아뭐 일각에서는 과연 홍준표 전 대표가 나올 것인가 안 나올 것인가 이 얘기가 아직까지 나오고 있거든요. 네. 참 예측 불허의 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 네. 네.
1: 자유한국당 쪽이었고 더불어민주당은 어떻습니까?
4: 일단 뭐 모든 대표들이 그렇지만 이제 총선 승리에 대해서 강조할 수밖에 없었는데요. 이해찬 민주당 대표의 첫 메시지도 마찬가지였습니다. 어, 어제 신년 인사회가 있었는데 어, 이런 얘기를 합니다. 올해 모든 당원들이 잘 준비를 해서 내년 총선에서 크게 이기는 게이 나라 민주주의를 정착시키는 데 아주 중요한 과업이다. 그리고 이것은 대선까지 이어진다. 이런 취지의 신년 인사회를 가졌습니다. 아, 그런데 뭐 총선 지금 한 1년 정도 앞두고 있는데 1년 한 3, 4개월 남았죠. 근데 민주당도 지금 마음이 아주 편한 것 같진 않아요. 왜냐면은 불과 얼마 전에 지방선거 당시만 해도 지금 분위기가 매우 다르지 않습니까? 어, 대통령 지지율도 그렇고 민주당 지지율 일단 이제 숫자지만 어쨌든 그 당시와 지금 분위기가 좀 다른 거는 사실이고 이게 또 3년 차기 때문에 여러 가지 부담이 생기는 것도 맞습니다. 어, 더군다나 최근처럼 뭐 김태우 씨나 신재민 씨 같이 이제 예상 밖에 복병이 등장하면 아무래도 이제 정부나 여권으로서는 불안할 수밖에 없는데요. 어쨌든 관련해서 최근에 그 무소속 손금주 의원 그리고 이용호 의원이 이제 무소속으로 활동을 하다가 민주당에 입당한다 이런 소식이 들리지 않았습니까? 아 예, 예. 그래서 이제 앞으로 어 옛날 그 국매애당 계열의 인사들이 얼마나 또 합류할 것인가 그러니까 무소속의
1: 손금주, 이영호 의원이 전 국민의당 출신인 국민의당 거죠? 국민의당 출신이죠. 그래서
4: 예. 이제 바른 정당과 합당할 때 거기에서 이제 반발해서 무소속으로 남아있던 의원들 중에 일부입니다. 그리고 일부는
1: 민주평화당 쪽으로 가지 않을까 또 네. 손짓을 많이 벌렸잖아요, 었 그동안.
4: 그랬었는데 아마 이분들은 무소속으로 있으면서 그냥 아, 민주당으로 들어가야지라고 생각을 하셨던 것 같아요. 지금 음. 보면은 그래서 이제 무소속으로 어느 정도 좀 안전지대에 있다가 아, 지금처럼 좀 시끄러울 때 들어가는 게 어떻게 보면은 가장 안전한 그런 그뭐 경로라고 할수 있을 텐데요. 뭐 말씀하신 뭐 민주평화당 인사들도 뭐 총선을 앞두고 사실 어떻게 될지 모르기 때문에 네. 아, 여러 가지 이제 구심력이 혹은 원심력이 어떻게 작동될지 결국은 민주당의 지지율이 가장 결정적인 요인이 아닐까라는 생각이 들고요. 사실 지금 우리 그 정부에 보면은 이낙연 국무총리부터 뭐 유은혜 그 부총리까지 이 민주당 출신들이 굉장히 많잖아요. 예, 예. 그, 그래서 이제 뭐 김부겸 행자부 장관 김현미 국토부장관 이런 분들이 제 다시 총선 앞두고 당으로 돌아가게 되면 음, 그만큼 개각 요인들이 커지고. 예. 그래서 이제 큰 폭의 개곡이 있기 때문에 또한번또 인사 문제로 술렁일수 있다. 이런 전망도 함께 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네
4: 고맙습니다.
9: 으음, 오네
10: 시사본부.
1: 네, 시사부모 듣고 계신 지금 시각 1시 45분 향하고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 사연 소개해드리겠습니다. 앞서 가짜뉴스 이야기 나왔더니 또 다른 청취자분께서 이렇게 보내셨는데요. 김일근님, 가짜뉴스가 부모님과 젊은 자식 사이를 멀어지게 합니다. 심각합니다. 여기 대구입니다. 하고 유유 이렇게 보내주셨습니다. 6676님. 올해는 정말 끔찍한 사건들이 안 일어나길 간절히 바랍니다. 안전사고도 없길 바라고요. 따뜻한 일들 많이 생겨서 훈훈한 소식 시사본부에서 많이 들리길 소망합니다. 라고 보내주셨습니다. 매년 새해가 되면 정부 정책에 적지 않은 변화가 생기곤 합니다. 노동, 사회, 교육 등 1월 1일 기준으로 해서 다양한 분야에서 여러 제도와 정책들이 달라지는데요. KBS 일라디오 김성환의 시사야 진행하시는 분입니다. 시사평론가 김성환 씨와 새해를 맞아 달라지는 정책 정리해 보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스소다 김성환 씨 오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예.
10: 먼저 최저임금부터 어떤 변화가 있는지부터 좀 말씀해 주세요. 네, 뭐 최저임금이 아무래도 최대 관심이 될 수밖에 없죠. 네. 어, 지난 연말 주유수당 문제로 굉장히 또 시끄러웠었잖아요. 어, 그래서 최저임금 변화가 어떻게 될 것인지에 대해서 많은 사람들이 촉각을 곤두세우고 있는데요 네. 이건 당장 올해 1월 1일부터 변화하는 겁니다 그러니까 최저임금이 지난해보다 10.9% 올라서 시급이 8,350원이 됩니다 네.
1: 어,
10: 지난 연말 논란이 됐던 주유수당을 포함해서 월급으로 환산하게 되면 174만 5,150원입니다 음. 이렇게 보면 지난해보다 17만 1,380원이 이제 오르게 되는 거죠. 그러니까
1: 월급으로 환산을
10: 하면은 174만 5,150원을 보장해줘야 되는 거군요. 네, 그렇죠. 그게 어. 이제 최저임금 수준이 되는 거죠. 최저임금이 오른다고 하면 임금이 반드시 다 이렇게 많이 오르는 거예요? 아 그거는 아닙니다. 왜냐하면 이게 굉장히 좀 복잡한 계산이 있는데요. 이 예. 작년 5월 통상임금 문제가 굉장히 시끄러웠었잖아요. 네. 그러니까 상여금이나 일반 복지비 같은 것도 통상임금에 다 포함해서 그걸 또 최저임금으로 다 환산을 해서 계산을 해야 되느냐, 그러니까 아니냐? 복지비라고 하면은 우리가 이제 뭐 밥값이나 교통비 같은 거 보조해 주는 것들. 네, 그렇죠. 어. 그러니까 그것도 사실은 임금에 통상 임금에다 포함을 시켜야 되는 것 아니냐 이렇게 예. 이제 대법원 판결이 나왔었기 때문에 그걸 포함을 시켜야 되는데 그걸 다 한꺼번에 포함을 시키면 최저임금이 하나도 안 오르거나 오히려 더 줄어드는 결과로 이어지게 되잖아요. 음. 그래서 거기에 산입할 수 있는 범위를 어디까지 할 것이냐 이걸 작년 5월에 정했습니다. 네. 근데 상여금과 복 복리후생비 일부를 최저임금에 일부만 산입하도록 결정을 했거든요. 그러니까 이것 때문에 전체 임금에서 상여금 비중이 높을 경우에는 최저임금 인상 혜택을 보지 못할 수도 있습니다. 음. 그러니까 예를 들어서 좀 쉽게 설명해서 말씀드리면 지난해 최저임금 수준의 기본급 154만 원을 받고 네. 매달 식비나 교통비로 20만 원을 더 받았다. 네. 그러면 월급이 174만 원이 되잖아요.
1: 그런데
10: 예. 올해 최저임금이 174만 원 정도가 된다고 말씀드렸잖아요. 예. 그리고 거기에 기본급 20만 원을 그대로 받는다고 하면은 음. 월급이 194만 원이 돼야 하거든요. 네. 그런데 실제로는 그렇지 않다는 겁니다. 그러니까 올해부터 월 최저임금의 25%를 넘는 상여금과 월 최저임금의 7%를 넘는 복리후생비를 최저임금 산정에 포함할 수 있도록 했습니다. 네. 근데 이렇게 되면 기본급이 174만 원이 아니라 165만 원이 됩니다. 음. 그러니까 산정을 해서 거기에 산입을 시키면요. 네. 근 20만 원을 더 이제 올려주게 돼야 될 것이 이렇게 돼버리면은 9만 원만 더 올려주면 된다는 것이죠. 어. 그러니까 최저임금 인상금만큼 전체다 다 급여를 올려주는 것은 아니고 이럴 경우에는 9만 원만 더 올려줘도 일부가 상여금 같은 게 산입이 되기 때문에. 그 정도만 올라도 된다 이런 겁니다. 사업장마다 연차별로 다 이게 다르기 때문에. 그렇죠. 이거, 이걸 하나로 설명드리긴 네, 굉장히 좀 어려워요. 좀 계산기 같은 거 있으면 좋겠어요. 내가 얼마 받고 상여금 얼마 받으니까 딱 치면 은 이거 된다 이렇게 안 된다 이런 거 딱. 근데 우리나라 급여 체계가 너무 좀 복잡해요. 그렇죠. 그리고 기본급이 너무 적고 상여금이나 이런 게또 지나치게 많잖아요. 그러니까
1: 이 부분 때문에 그러니까 여러 자영업자들이 어렵다고 하고 기업을 운영하는 사람들이
10: 힘들다고 해서 인건비 부담 덜어 주기 위해서 정부가 여러 가지 자금도 지원해 주잖아요. 예. 그게 이제 일자리 안정 자금이라고 하는 건데요. 네. 일종의 이제 인건비의 일정 금액 정부가 지원을 해 주는 제도라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 최저 임금의 음. 월 환산액의 120%. 그러니까 어, 210만 원 이하의 월급을 받는 노동자를 고용한 30인 미만 사업장에는 네. 1인당 인건비 13만 원씩을 정부가 보조를 해줍니다. 음. 그러니까 한꺼번에 최저임금이 많이 오르니까 이걸 네. 정부 예산으로 보조를 해주겠다 이제 이런 취지인 거죠. 그리고 이제 특히 5인 이하 사업장, 이제 영세 자영업자들이 여기에 이제 해당이 되는데요. 15만 원을 보조를 해줍니다. 그렇게 되면 은 최저임금이 20만 원을 오, 어니 올랐다 하더라도 네. 5만 원 정도만 더 어, 사업자가 부담을 하면 되는 거죠.
1: 그러네요. 네. 15만 원 돌려받을 수 있으니까. 네.
10: 그러니까 단 이런 경우에 이게 조건이 하나 붙어 있는데 사대 보험에 가입해야 돼요. 아. 근데또사대 보험 가입하면. 은 보험료도 어, 지원 내줘야 되잖아요. 그렇죠. 50%를 사업자가 부담해야 되잖아요. 그게 또 부담이 되니까 그걸 또 보조해 주는 혜택이 또 있습니다.
1: 음. 그러니까
10: 이 여러 가지 보조 혜택이 붙게 되면 은 실제로 사업자가 부담해야 될 보험료는 월 17,000원 정도 수준이 됩니다. 네. 뭐 힘들다 어렵다 하지만 또 이런 부분들은 우리가 앞으로 가야 할좀 미래기
1: 때문에 좀
10: 조금 좀 시간이 필요하긴 예, 하겠지만 차근차근좀
1: 반영이 돼야될거 아닌가 싶기도 하네요. 그리고 그 아동수당의 경우에는 만 6세 미만
10: 아동 월 10만 원의 아동수당 받게 되죠. 네, 지난해는 아동수당이 소득과 재산 하위 90%로 제한이 됐잖아요. 그래서 상위 10%는 받지 못했어요. 근데 이 조건을 아예 없애버렸습니다. 왜냐하면그 상위 10%를 골라내는 비용이 천억 원이 넘게 된다는 거잖아요. 그래서 아예 이걸 없애버리고 모두 다, 다 공평하게 다 10만 원씩 주자 이렇게 된 거죠. 그래서 9월부터는 연령도 만 6세 미만에서 7세 미만으로 한살더더 더 늘어나게 됩니다. 단 주의할 점이 있는데요. 읍면동 주민센터에 찾아가서 신청을 해야 되거든요. 이거는.
1: 아 지난해 안 받았던 분들은요. 네,
10: 그러니까 지난해 아동수당을 신청했지만 소득과 재산 기준을 초과해서 탈락한 아동은 다시 신청할 필요는 없습니다. 네. 그러니까 공무원이 직권으로 탈락한 사람도 다 포함시켜서 넣어주는데 음. 아동수당을 한 번도 신청한 적이 없다 네. 이런 분들은 1월 중순 이후에 직접 신청을 해야 됩니다. 그러니까 주민센터 방문을 하는 게 일단 기본적으로 맞고요. 어 만약에 이게 불편하시다고 하면 복지로 홈페이지나 모바일 앱으로 신청도 가능합니다 1월에 신청하면 2월부터 바로 받을 수 있는 거 아닌가 생각하실 수 있는데 그거는 네. 아니고요 1월부터 3월 사이에 신청을 하면 4월에 3개월치를 소급해서 받을 수 있습니다 어. 또 4월부터는 소득하위 20%에 속하는 노인 150만 명이 받는 기초연금액이 최대 30만 원까지 오르게 됩니다 네. 근데 30만 원까지 오르게 된다고 말씀드리지만 국민연금액이라든가 배우자의 기초연금 수급 여부, 소득인정액 수준에 따라서 기초연금액이 조금 적게 책정이 될 수도 있습니다. 네. 초중고생에 대한 교재비, 수업료 이것도 뭐 줄어요? 예. 올해 3월부터 적용되는 제도인데요. 예. 이 중위소득 50% 이하 가구의 초중고계생을 대상으로 지급하는 교육급여, 단가가 인상이 됩니다. 그러니까 교육급여에는 학용품비나 입학금, 수업료 이런 게다 포함이 되는데요. 초등학생은 1인당 연간 6만 6천 원에서 20만 3천 원으로 중학생은 16만 2천 원에서 29만 원으로 인상이 되고요. 고등학생은 납부금에서 입학금과 수업료, 교과서 실비 전액을 지원해서 아예 감면을 해줍니다. 근데 이것도 학부모가 주민센터를 방문하거나 복지로 사이트에서 신청을 해야 하거든요. 네. 근데 이때 급식비와 방과후 수강권, 고교 학비를 지원하는 교육비도 함께 신청을 하면 교육급여는 탈락을 해도 그러니까 소득기준에 따라서 탈락할 수 있거든요. 그런데 시도 교육청별로 교육비 지원을 또 해줍니다. 음. 그러니까 이 교육비 지원 기준에 해당이 되면 지원받을 수가 있거든요. 그러니까 교육청별로 통상 중위소득 50에서 한 60% 수준까지 지원을 해주니까 그러니까 교육급여에서 제외가 됐다 하더라도 그 신청하시지 말하 아, 하고 포기하지 마시고 신청, 신청을 일단 하시면 시도 교육청에서 별도로 또 지원받을 수 있는 제도가 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네. 그러니까 중위소득
1: 한 50% 이하 가구에만 네, 네. 어. 그러니까 주민센터는 한
10: 번쯤은 1월에 한번 방문해, 방문해 보시면 해을야될 것 같아요. 것 같아요. 내가 어, 어떤 것들을 좀 받을 수 있는지. 예, 네, 그렇죠. 한 평균 소득 정도를 내가 우리 가구 소득이 그 정도라고 음. 생각하시는 분들은 가셔가지고 어떤 혜택을 받을 수 있는지 확인해 보시고 지원 신청해 보시면 괜찮을 거예요 세금 더 내는 게 아니고 돌려받는 어, 그렇죠. 거기 때문에 받는 거니까요.
1: 꼭 한번 주민센터는 방문해 보실 필요가 있을 것 같습니다.
10: 일회용 비닐봉지 사용이 대형마트에서 금지되네요. 대형마트하고 좀 규모가 큰 슈퍼마켓도 해당이 되는데요. 슈퍼마켓 네. 같은 경우에는 165제곱미터 이상 음. 규모입니다. 그러니까 보통 좀큰 곳은 해당이 된다고 네, 네, 생각하시면 네. 되는데요. 비닐봉지를 예전에는 무상으로 제공하는 걸 금지했잖아요. 30원이고 50원씩 주고 했었어요. 예, 네. 돈 주고 샀는데 앞으로는 비닐봉지 자체를 아예 못 씁니다.
1: 아, 그래요? 예, 어.
10: 비닐봉지를 제공하면 최대 300만 원의 과태료가 부과됩니다. 그러면 은뭐 종이봉투라든가. 그렇죠. 재사용 그, 정량제 그 제사용... 봉투, 아, 증명... 예, 예, 장바구니 예, 예. 이런 것들을 이제 써야 하는데 음. 대신에 생선 같은 거살때 이렇게 막 물이 뚝뚝 흐르고 그러잖아요. 네네. 그런 경우에도 그럼 비닐봉지 못 쓰는 거냐 이렇게 생각하실 텐데 음. 그거는 아니고요. 그런 경우에는 비닐봉지 금지 대상에서 제외가 됩니다. 네, 그러니까 그럴 때는 같이 넣어서 사용하셔도 괜찮습니다. 2867님께서 일자리
1: 안정자금은 어디에 신청을 해야 됩니까? 라고 의견 주셨는데요. 일자리 안정자금 검색해보시면 홈페이지가 나오고요. 고용보험센터 아니면 근로복지공단에 팩스로도 신청할 수 있게 다고 하니까 다양한 접수 방법 참고해주시길 바라겠습니다. 그리고 자동차 관련해서
10: 세차 교환 환불이 가능해진다는 건 어떤 거예요? 네. 그러니까 세차 샀는데 1년도 안 됐는데 자꾸 고장이 난다 그러면 굉장히 속상하잖아요. 네. 올해부터는 수리 기간이 30일을 넘기면은 교환이나 환불 대상이 되고요. 아, 두 차례 넘게 수리하고도 제동 장치 같은 아주 주요한 부품에서 똑같은 하자가 반복되는 경우에는 새 차로 바꿔주거나 아니면 환불을 받을 수 있습니다. 그러니까. 그런데 무조건 가가지고 바꿔주세요 그런다고 바꿔주는 건아니고요 네. 전문가로 구성된 심의위원회가 교환이나 환불을 최종적으로 결정하게 됩니다 이거 된게 레몬법인가 그것 아, 예, 건가요? 그게 일부 적용 된다고 생각하시면 되는 것 같아요 음. 이외에도 (2019년) 새 바뀌는 것들도 좀 소개해 주시죠 더그 그러니까 우리 제천 화재 사고 발생했을 때 소방차가 차막고 아, 예, 예. 있어서 못 가게 막 그랬잖아요 예. 그러니까 그럴 때 차량 운전자에게 부과되는 과태료 이게 20만 원에서 200만 원으로 10배가 오릅니다 어. 그러니까 소방차가 다니는 길에 주차하시면 절대 불법 주차하시면 안 되고요 소방관과 구조대원의 구조 구급활동을 방해하는 경우에도 1 천만 원 이하의 벌금에서 5천만 원 이하의 벌금으로 이것도 5배가 벌금 액수가 대폭 강화가 됩니다 네. 3월 21일부터는 반려견이 바깥에 나갈 때 목줄이나 입마개를 반드시 착용해야 합니다 반려견이 목줄을 착용하지 않았다가 사람에게 상해를 입히거나 사람이 만약에 사망한 경우 2년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금이 부과됩니다. 그러니까 목줄은 모든 개에다 해당되는 건가요? 아 목줄은 다 해당이 됩니다. 어, 그리고요근데 이제 우리 입마개 같은 경우는 이제 일부 개, 맹견에만 해당이 되는데요. 도사견이나 아메리칸 피플테리어 같은 한 다섯 종의 맹견의 경우에는 밖에 데리고 나갈 때 반드시 입마개를 착용해야 합니다. 음. 만약에 이걸 위반하는 경우에는 300만 원 이하의 과태료가 부과되고요. 가 네. 만약 사람에게 상해를 입히거나 사람이 진짜 사망했다. 만약에 물려서 그런 경우에는 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금을 물게 됩니다.
1: 모든 반려견을 바깥에 데리고 나갈 때는 목줄을 반드시 착용하고 맹견은 입마개까지 착용해 몇 종류는 입마개까지 해야 된다는 거죠. 네. 알겠습니다. 자, 새해 달라지는 것들 무엇이 있을지 살펴봤습니다. 지금까지 KBS 1라디오 시사야의 진행자 김상원 시사평론가와 함께했습니다. 오늘 밤 10시 5분 시사야도 많은 청취 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 1월 2일에 함께하셨습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.